2: cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Mirilla en este verano de 2020 La última vez que nos veíamos, que charlábamos con nuestros oyentes, que conversábamos Era ya por el confinamiento, estuvimos con ustedes aquellos domingos del mes de mayo tan duros Bueno, arrancamos el eh, programa que nos llevará hasta las 11, una hora menos en las Islas Canarias Todos los días, de lunes a viernes, si el fútbol lo permite Y si hay fútbol, estaremos aquí, en La Mirilla cada día como si fuera el final que hay tiempo para ver a quién queremos. Sí que tenemos tiempo de ver a la gente que, que queremos, a la gente que apreciamos, de disfrutarlo de otra manera, claro está. Y vivimos unos días de temperaturas altísimas, con 44 grados que se han marcado por durante este fin de semana a unos puntos de nuestra geografía. Parece que las temperaturas sí nos van a dar una tregua, pero ojo que vuelven a subir el próximo miércoles. Todo este tiempo me ha dado por pensar y hemos pensado, hemos pensado que es un verano diferente, pero que hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, acudir y disfrutar del Festival de Jazz de Cáceres, que será el 7 y 8 de agosto en el auditorio del Parque del Príncipe. Cuando salga de aquí, yo quiero verte más. Cuando salga de aquí también me puedo ir al espectáculo flotante El Piano del Lago, que se celebra en Barasola, La Sotonera y Panticosa, en Huesca. Por un café contigo, arreglar... Lo quedaríamos por esos veranos de la villa, pues también arrancan esta semana con Conde Duque como único escenario y asientos reservados a sanitarios, como no. Na, na, na.
3: Ahora quiero verte más, quiero ir a cenar.
2: El 60% de los viajes de este verano de 2020 son reservas de última hora, así que si todavía no tienen nada programado pueden hacerlo siempre a los lugares donde se pueda y siempre con las medidas que estimen oportunas las autoridades y que son muchas de ellas de obligado cumplimiento.
4: El momento,
2: a son los madrileños, los aragoneses y los vascos los que deciden sus viajes con menos anticipación. Programa hoy de la temporada, cinco semanas de Mirilla, dos horas cada día con Diego García y Ángel Mosquera en el control técnico. El programa en el que les vamos a proponer distintos escenarios. Nos iremos ya para empezar, ya les anticipo hasta Granada. Vamos a charlar con el con el conservador, no conversador, de la Cartuja de Granada. Hablaremos también con la periodista y escritora Sonsole Sonega. Cada verano hablamos de medio ambiente, hoy cambio climático, deforestación, incendios. Vamos a, a ver esa guía que propone Greenpeace para los periodistas, para los medios de comunicación, para ser eficientes cuando informamos sobre los incendios. Pero también vamos a ver a qué huele el Amazonas. durante estas cinco semanas de mirilla que arrancan hoy viajaremos por distintos lugares en los que hace falta pararse eh, hablar reflexionar pensar aquellos lugares en los que la pandemia bueno pues ha hecho mella más que en nuestro país lugares eh, pobres esos que dicen pobres esos en los que las escuelas que han cerrado no permiten por ejemplo a muchos niños y niñas tomar el alimento que requieren y haremos, eh, bueno, un espacio a hablar de los mayores, nuestros mayores de la soledad, precisamente cuando acabamos de celebrar el Día de los Abuelos. Hasta las 11, aquí, en La Mirilla.
1: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
2: Ubicado a poco más de dos kilómetros del centro de Granada, el Real Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción de la Cartuja, es un gran complejo religioso que albergó durante tres siglos a los monjes cartujanos. Este monasterio es una de las obras más importantes del barroco español. Su conservador, el conservador de este monasterio, es Ceferino Navarro. Ceferino, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿cómo es ser el conservador de bueno pues un monasterio como el de la Cartuja de Granada?
5: Pues bueno, para mí en realidad es un privilegio ser el conservador del monasterio. Llevo unos tres años siendo, teniendo este cargo y para mí es un placer mantenerlo y, y estar constantemente todos los días pensando eh, en uno de los mm, monumentos especiales de España.
2: Y tanto que sí, si tuviera que describirlo de alguna manera, cómo lo haría?
5: Bueno, yo mmm, del Monasterio de la Cartuja siempre he pensado y le he dicho a algunos visitantes de que sería como un gran concierto que empieza lentamente y termina con, con una mmm, gran explosión de, de música al final, ¿no? Así se puede explicar el entrar de una manera tenue llegando a ese renacimiento, ese primer, último gótico, hasta completarlo con... Con el canto del cisne del barroco español, que puede ser el sagrario o, o la sagristía de, de la iglesia.
2: Uh -huh. Los monjes cartujos habitaron este complejo hasta que fueron expulsados, no me equivoco, Ceferino, con motivo de la desamortización del 19.
5: Efectivamente. Bueno, mmm, fueron expulsados unos veintitantos años antes por. Uh -huh. ...con las tropas de Napoleón... ...volvieron muy poco tiempo... ...y al final ya con la desamortización de Mendizaba... ...pues desapareció el, el enclave... ...como Monasterio Cartuja.
2: Uh -huh. Monasterio que eh, empezó a construirse en el, en el 16 ...y las obras duraron, ¿eh?
5: Sí, sí, las obras duraron... ...porque, porque es que fueron... claro ...porque en realidad... Bueno, era un monasterio que a partir de, del monasterio del Paular se pensó crear un nuevo monasterio de la orden. En un principio incluso estaba pensado que se iba, se iba, se proyectó para que, que estuviera en Zamora. Lo que pasa es que, que los, bueno, los gobiernos locales y la oligarquía de la ciudad no se pusieron de acuerdo y tuvimos la suerte de que Granada, en ese momento recién reconquistada, pues fuera un enclave donde todas las órdenes religiosas querían tener su, su punto.
6: Uh -huh.
2: Desde luego, Zefrino es una visita imprescindible para cualquier persona que, que visite Granada, ¿no?
5: Sí, eh, la pena es que, que bueno, pues no están conocidos, estamos intentando que sea reconocido a nivel internacional, quizás también como todos los monasterios cartujos que, que se, se implantaban en la zona extramuros de la ciudad, pues siempre no es para el turista tan cómodo llegar a él como un monumento que está justo afincado o asentado en el centro de la metrópolis. Uh
2: -huh. Hay que visitarlo, hay que conocerlo, hay que disfrutarlo y lo podemos hacer incluso a través de la música.
5: Por supuesto. <risa> eh, yo el otro día cuando se presentó este proyecto sí. decía de que eh, en realidad el, el añadir la música no es porque al monasterio le le falte algo y tenga que, que tener un, un punto más no para, para llamar la atención, sino simplemente es eh, intentar aprovechar lo que ya tenemos ...para que la gente pueda disfrutar de la música... ...en un espacio espectacular. Uh
2: -huh. Cefrino, ¿cuál es la, la oferta que, que, que nos ofrecen?
5: Pues la oferta son tres conciertos de 20 minutos... Eh, ...se puede escoger en realidad un concierto solo... ...o los tres... Eh, ...y bueno, sería una visita... A, uh -huh. a, ...en torno a una hora de duración... ...y posteriormente uno de estos tres conciertos... ...o como ya hemos dicho, los dos o, o tres... ...serían dos conciertos de música sacra... ...uno realizado por, por un cuarteto... Que, ...que se llama Tetragramatron... Uh -huh. que ...en realidad están están sacados de del coro... ...de la Orquesta Ciudad de Granada... ...este se, se realizaría en lo que es la iglesia... Eh, ...después, otra segunda oferta sería una soprano y un barítono en lo que es el espacio de la sacristía que es espectacular,
6: Qué la,
5: la soprano sería Goja Baja uh -huh. que es una soprano de, de Armenia y el barítono Álvaro Flores Cotelo y por último para relajarnos un poquito pues sería el tercer concierto que se haría en lo que es el claustrillo y este pues, estaría dedicado sobre todo a música medieval, música sefardí Y sobre todo pues, bueno, se relacionaría también con el enclave donde se, se implantó eh, el monasterio Que era lo que se llamaba el pago de nada más Que en realidad era una zona de recreo en el, en el mundo nazarí uh -huh. eh,
2: Todo esto por supuesto con las medidas de seguridad adecuadas a, a la época que nos ha tocado vivir, Ceferino
5: Sí, sí Claro, ¿verdad? el otro día en la presentación para los operadores, pues mmm, reducimos la, la afluencia a, a 40 personas, porque bueno, el espacio menor, el espacio de la sacristía, de todas maneras un espacio de, de 10 metros de ancho por 25 metros de, de longitud, uh -huh. y entonces, mmm, en, bueno, pues la medida hoy en día serían unos 35 personas, no
2: bueno, toda esta oferta cultural y turística, por supuesto, llega un mes después de que este monumento de la diócesis, junto a la Catedral, la Capilla Real, la Abadía del Sacromonte y el Monasterio de San Jerónimo, reabrieran sus puertas para las visitas tras ese cierre obligado por el estado de alarma decretado por la crisis del, del coronavirus. Vamos, que ya tocaba y tenían sí. ganas, ¿no?
5: Sí, sí, teníamos ganas y, bueno, la pena es que esto va poco a poco y muy lento. Claro. Pero bueno... Tenemos un, una oferta muy, muy interesante anteriormente y ya con esto del más Concierto como para tener mucha esperanza de que todo, si no vuelva a ser lo mismo, por lo menos mmm, quizá sea hasta mejor, porque uh -huh. puede llegar a que sea pues de una calidad superior.
2: ¿no? Claro que sí, apostamos, apostamos por ello. ¿Cómo debemos hacer si nos interesa acudir a alguno de estos conciertos?
5: Pues estos conciertos en realidad se, están, se han programado para que, que se hagan sobre todo en grupo y entonces habría que contactar sobre todo con tour operadores uh -huh. o tanto con Viajes San Cecilio, con con Cruz del Vira, que, que es la tienda que vende todas las la ofertas, o con vamos todo lo que es la diócesis, eh, la, eh, la Secretaría de Turismo. Uh
2: -huh. Ceferino Navarro como conservador de, de, del monasterio de la Cartuja de, de Granada, mira que tiene salas y es impresionante. ¿Cuál es su preferida?
5: Eh, mi preferida hoy en día quizás es porque como estamos terminando la nueva guía que habrá durante el mes de septiembre y octubre, y tras el estudio que hemos hecho, que para eso también ha servido el confinamiento, ah, no pues bien. quizá eh, la preferida, por todos los nuevos datos que se van a sacar que de documentación y eso, es la sacristía.
6: Uh -huh.
5: Aunque reconozco que, que el Santa Santorum tiene un elemento especial, como va el composto, como la fusión de todas las artes que que no se encuentra paralelo en España, quizá, eh, como dijo Ceballos, en el transparente de la Catedral de Toledo.
2: Claro, la sacristía, por ejemplo, que está, eh, bueno, llama la atención por las influencias árabes que, que presenta, ¿no? Es una decoración en la, en la cúpula impresionante.
5: Sí, ahí, por una parte, se siente ese sentido árabe de, de esas yacerías abstractas que, que, que conserva, pero, por otro lado, el mismo juego de luces que, que nos lleva a ese mundo también gótico. Pero, además, eh, si, si en un momento se le pudiera quitar todo el sentido quizás religioso, mm -hmm. que es imposible y no se claro, debería, claro. ¿no? pero se mantiene, uno entra a la sacristía de, de, de la Cartuja de Granada y en un momento puede llegar a recordarle un salón de baile vienes, de un palacio de bienes. ¡Qué bonito! Sí, sí, es eh, eh,
2: espectacular. Qué, ah. qué maravilla. El acceso a la cartuja es una de las grandes eh, bueno, o es una de las primeras singularidades, ¿no?
5: ¿El? Perdón.
2: El, digo el acceso propio a la, a la cartuja de Granada.
5: Sí, bueno, el acceso se hace por mediación de lo que se llama el compás y en, antiguamente estaba rodeado de lo que era el cercado alto y bajo de la cartuja sí. y todo era porque en realidad los cartujos que querían estar lo más aislados posible del mundo, ¿no? Uh -huh. ellos a ese espacio en realidad le llamaban el desierto, era un espacio totalmente aislado de, de lo que era el mundo exterior y ese se mantiene algo la espectacularidad aunque, bueno, todo el espacio de Nada Mar, todo eso, ha, ha estado y está muy contaminado por, por, por la organización ya. un poco anárquica que se ha realizado.
2: Claro, siempre sucede lo mismo, lamentablemente, pero bueno, a sí. ver si se puede ir enmendando. Antes hablaba, Ceferino, de algunas novedades que se van a incluir. ¿A qué tipo de novedades se refiere? Porque se sigue investigando, se sigue trabajando en torno a este monasterio de la Cartuja.
5: Sí, se sigue, se sigue investigando. Por ejemplo, hace unos meses hizo una publicación José Antonio Díaz, un profesor de la Universidad de Granada. Ahora nosotros estamos preparando la última publicación, puesto que la última guía de, de la Cartuja de Granada se la hizo don Emilio Orozco, así eh, uh -huh. ya estamos hablando de los años setenta y tantos ochenta, ¿no? Y sí, se siguen sacando información, documentación, estudios. ...planimetrías... ...informes de, de lo que desapareció... ...de la cartuja... De, ...del claustro grande... Eh, ...sigue habiendo todavía bastante... Uh -huh. <risa> ...bastante donde poder... ...investigar y sacar sacar información...
2: ...claro porque hay un claustro grande... ...y luego está el claustrillo...
5: ...bueno el claustro grande desapareció... ...en ah, realidad... Claro. ...desapareció eh, con la desamortización... ...se fueron vendiendo los materiales... ...de forma de acarreo y eso... ...y en eh, menos más que, que se puso remedio y no se siguió demoliendo el monasterio. No uh
2: -huh. No sé por qué yo siento debilidad siempre por esos patios interiores, por esos claustros. ¿Cómo es este claustrillo donde también va a haber concierto?
5: Bueno, el claustrillo en realidad es un espacio muy recogido, es, es donde en realidad en torno a él se se forman y se, y se construyen las principales dependencias del monasterio, lo que eran las dependencias comunes, es un espacio sencillo pero a la vez con, con un encanto especial no tiene un poco ese toque de, de jardín uh -huh. interno recogido del mundo del mundo árabe
2: bueno además de los conciertos hay eh, la propia visita no al, al lugar visitas para, para el público con, con bueno pues con horarios tarifas y, y demás no
5: sí sí la, la, la visita pues sería más o menos libre según los tour operadores se podría hacer tanto por, por mediación de audioguía o mmm, por una visita del propio guía turístico, ¿no?
2: Uh -huh. Hombre, lo recomendable siempre es que alguien nos explique dónde estamos, ¿no?
5: Sí, bueno, hay ya la segunda visita o la tercera si es verdad que ya uno quiere mantener sí. un poco ese ese mundo interno y, y, y recrear o pararse donde uno quiere, ¿no? Pero la primera visita sí si es muy recomendable que sea por mediación de, de una guía. Uh
2: -huh. Bueno, la verdad es que eh, uno se ve un poquito la, la historia, si, si, se, si tiene una primera aproximación a través de, de fotografías o, o imágenes, ya tenemos ganas de, de visitarlo. Y da un poco sí de coraje ¿no? que efectivamente el monasterio de la Cartuja de Granada no, no, no esté eh, reconocido, como se decía antes, de manera internacional, porque es una joya.
5: Bueno, también yo siempre digo que la gran ventaja de Granada y la gran satisfacción de Granada es tener la Alhambra.
6: Claro, eh, Pero claro,
5: supuesto. por un lado, eso por el un lado un poco, la, ¿no? la Alhambra eclipsa muchos de los grandes monumentos. ¿no?
6: Si
5: sí. eh, nosotros nos metemos en los foros de turismo y de, 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 de viajes que hay a nivel internacional, la gente que viaja y que visita a, a la Cartuja se sorprende, se sorprende y de como el, uno de los grandes monumentos a nivel nacional que, que y que no conoce uh -huh. que no tenía información de él no y incluso cuando uno llega al monasterio pues la austeridad de, de las paredes exteriores pues, pues lo dejan un poco frío y entonces hasta que no va entrando y se va metiendo en lo que es el mundo verdadero de, del barroco no del último barroco Claro que España.
2: sí. Hay que disfrutarlo. Pero sí es cierto que cuando una persona, un grupo, uh, um, bueno, pues organiza un viaje a, a Granada, ya lo primero que pone a la lista, obviamente, es la Alhambra. Pero es que hay hay más sí. y hay que conocerlo. Es una pena, bueno, pues eh, visitar Granada y dejar de lado lugares como este, ¿no? Como la Cartuja.
5: Sí, el Monasterio de la Cartuja, la Abadía del Sardomonte, sí. o esa visita de, por, por el Albaicín, ¿no? Aunque mm. es más conocido, pero pero introducirse sobre todo en el mundo del albaicín o del realejo de, de su gente, de su iglesia, de, de, su, de su ánimo. ¿No? no quedarse solamente eh, eh, en lo superficial y en la granada de la tapa, en la granada de, de la marcha <risa> o en la granada solamente de la alhambra.
2: Claro. Granadas hay muchas, hay que conocerlas todas, eh, disfrutarlas, respirarlas, comerlas, porque la verdad es que sí. tiene muchas, muchas opciones. ¿Cómo está siendo el veranito? Ya para finalizar, Ceferino, ¿cómo lo estáis viviendo bueno, en Granada?
5: Si me dice hoy... Hoy ha sido una noche... La noche anterior ha sido de... Mm. Eh, vamos... <risa> fatal, <¿no? risa> pero, Terrible del calor, ¿no? Terrible, terrible, terrible. del calor, pero... Pero está de, uh, siendo demasiado tranquilo. Ya. Demasiado tranquilo. Eh, no estábamos acostumbrado a esto. Mm. Granada es una ciudad... Siempre llena de turismo. Granada es una ciudad con miles y miles de universitarios. Y, y la verdad se acongoja un poco cuando, cuando ve el entorno de, sí, de la claro. ciudad como está hoy, ¿no? Eh, no sé, esperemos que, que esto pueda pasar pronto, que haya una vacuna, que, que se busquen soluciones, uh -huh. pero no, no no es comprensible ver una ciudad como Granada así.
6: Es rarísimo, algunas veces,
5: claro. Algunas veces incluso el granadino podía pensar, oye, un fin de semana para el granadino, ¿no? Ya, mejor no pensar esto otra vez ¿eh?
2: Ya hemos tenido suficiente, ahora vamos a compartirlo sí,
5: sí, sí, mejor compartirlo ¿eh?
2: Ceferino Navarro, conservador del Monasterio de La Cartuja de Granada Gracias por atendernos y feliz verano, ¿vale?
5: Igualmente, igualmente, muchas gracias
2: Hasta luego, adiós Hasta luego ...es la nueva normalidad... ...los planetas. En una nueva normalidad... ...en la que lamentablemente... ...caben como siempre... ...como cada verano... ...los incendios... Continuamos, nos vamos a la Greenpeace que eh, publica la guía comunicar sobre incendios con recomendaciones para que eh, bueno, pues eh, los medios eh, ayuden a prevenirlos y mitigar así los impactos de la crisis climática, no es poca cosa. Mónica, ¿qué tal? Mónica Parrilla, Greenpeace, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, es cierto que, que, que hay que ser primeros conscientes de, de lo que estamos hablando y es, desde luego, la terrible eh, consecuencia de los incendios.
7: Bueno, efectivamente estamos en una emergencia climática y eso tiene como, como resultado unos incendios cada vez más dramáticos, más, más graves, ¿no? entonces es muy importante concienciarse, tener esa percepción del riesgo lo primero para prevenirlos y también para, para mitigarlos ¿no?
2: uh -huh. Comunicar bien contarlo bien eh, es fundamental porque estamos en una era de fake news Mónica, que a veces la, la audiencia el público ya no sabe el, si lo que está escuchando o lo que está leyendo es, es verídico incluso ya sabemos que se ha puesto en entredicho la propia existencia del cambio climático, o sea que tener tenemos un problema
7: claro efectivamente los medios de comunicación eh, se dice el primer canal de información de la población cuando hay incendios no le da incendiaria entonces, eh, los medios de comunicación tenéis un papel relevante en, en este problema. ¿no? Además, vemos que es un, que es un problema ambiental y social, ¿no? que, que cada vez hay más desalojos, el año pasado en Valle Seco, eh, mil personas desalojadas, es un problema de seguridad nacional. Uh -huh. eh, por tanto, desde el que consideramos que, que, bueno, que comunicar eh, los incendios de forma... Eh, eficaz, es muy importante ya no solo para para, para informar, sino para para concienciar y sobre todo para que las soluciones y los retos vayan dirigidos hacia las hacia las verdaderas soluciones, o sea, que la narrativa, la discusión, el debate vaya hacia, los, hacia las verdaderas soluciones. Eh, la cobertura periodística ha mejorado muchísimo, uh -huh. también hay que decirlo, sí. pero es muy importante que sigamos eh, teniendo en cuenta que de forma sistemática, cada vez que hay un incendio, una oleada incendiaria, eh, se va a una serie de lugares comunes eh, relacionados con el terrorismo ambiental, con el uso muy desproporcionado del concepto de piromanía, eh, con hablar de de la recalificación, con una serie de mensajes que están, um, que están fuera del foco de la actualidad uh -huh. y que lo que, hace es, um, lo que hace es que no podamos abordar eh, las verdaderas eh, causas de estos incendios de altísima intensidad.
2: Claro, yo entiendo, Mónica, que lo fundamental es eh, contar lo que sucede o lo que puede suceder desde un punto de vista pedagógico, ¿no? eh, que, que se entienda, porque también estamos en un en un país, eh, quizás en una región más que en otra, que, te, que, que se habla de ese uso cultural del fuego,
7: bueno, hay que diferenciar muy bien eh, las distintas regiones sí. asociadas. O sea, las estadísticas de, del Ministerio de, de, eh, dividen en, en cuatro las regiones eh, a nivel peninsular en función de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, comentabas la cultura del uso del fuego está muy asociado a la región noroeste, es decir, uh -huh. Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, las provincias de León y Zamora, están, tienen un componente de cultura del uso del fuego muy arraigada, el eh, fuego como, como herramienta de, de, de gestión de los ecosistemas, ¿no? Bien para las quemas de rastrojos, Exacto. para la ampliación de pasto etcétera, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la región mediterránea, es, los incendios están, hay una, hay un porcentaje mayor en negligencia, por ejemplo, ¿no? Y es muy importante conocer estas causas y motivaciones precisamente para abordar las soluciones, ¿no? Eh, las recomendaciones, por ejemplo, que hacemos a los medios de comunicación precisamente es eh, que los incendios no son un suceso, hay que contextualizarlo, ¿no? Hay que contextualizar y ver qué hay detrás de estos incendios, no quedarnos solo con la, la causa que origina el fuego uh -huh. y, y, y da lugar a este incendio, que es la definición del... del el, el fuego incontrolado es la, eh, es la definición de incendio uh -huh. eh, tenemos que ver cuáles son las causas que originan el incendio pero cuáles son las que la propagan en este sentido hay una una realidad que tenemos que hablar de, del abandono del medio rural sí. tenemos que hablar de, de cómo la planificación urbanística no tiene en cuenta el riesgo de incendio forestal y por tanto tenemos casas en zonas de alto riesgo de incendio y por tanto se producen estos es desalojos masivos tenemos que hablar del incumplimiento de la normativa en materia de planificación de incendios, los planes preventivos que marca la ley de montes, los planes de emergencia local que que marca eh, la y de Protección Civil, una serie de realidades que es muy importante mostrar más allá de, de las llamas, ¿no? Uh -huh.
2: sí. sí, 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 Mónica, perdona, disculpa, que, que, que continúa, continúa.
7: Muy importante también no especular con las causas, ¿no? que son también las causas que originan el incendio, sobre todo cuando está en fase de investigación. Eh, conocer muy bien la estadística, el qué significa intencionado. Intencionado eh, puede suponer una, una quema eh, de rastrojo que sea descontrolado, eso no significa que, no está, que esté bien hecho, pero es muy distinto a lo que hablamos de terrorismo ambiental. O sea, una quema descontrolada no significa que haya una intención criminal, aunque no esté bien hecho, repito. O sea, es una serie de realidades que es importante tener en cuenta porque eso luego repercute mucho en las redes sociales, y se genera una serie de, de dinámicas que, como digo, nos aleja eh, muy mucho de, las, de los retos que, que tenemos que, que afrontar ¿no? y de las demandas políticas.
2: Es verdad que cuando los medios de comunicación ponemos el foco en determinado aspecto de ese suceso, entre comillas, que no debemos eh, abordarlo como tal, sí que se puede distraer la atención ¿no? del oyente, del público.
7: Totalmente, por eso es muy importante contextualizar eh, bueno, las causas del incendio eh, Sobre todo ir a las fuentes expertas uh -huh. No quedarnos solo con las gubernamentales Que se quedan a veces mucho en un debate de quién hace qué Sí, de, un debate es, más
2: político que otra cosa exacto, a veces ¿no? sí.
7: Exacto, hay que, que ir a fuentes expertas pues, pues bueno, son fuentes relacionadas con la ciencia, con el ecologismo, con la gestión forestal, con el operativo. El operativo de extinción es el 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 testigo que está ahí en primera línea y que y que son que son grandes profesionales que, que van a dar uh -huh. una, un aporte eh, increíble, ¿no? Y, y bueno, esa labor pedagógica, huir del sensacionalismo, ¿no? Y esa tendencia al alarmismo, que al final lo que genera es parálisis y, y no, no soluciones. Y, y bueno, también es importante conocer bien la terminología, sí. que es un incendio controlado, un incendio extinguido, un incendio eh, estabilizado, eso también es, es, es importante. no Al final estamos en, en un país que estamos que convivimos con, con los incendios forestales uh
6: -huh. y
7: que es muy importante también asumir que eh, incendios va a haber siempre, un 4% o 4, 5% eh, de, son de causa natural, de rayos, y tenemos que asumir que va, incendios va a haber. Eh, lo único que tenemos que intentar es eh, prevenirlos y sobre todo que estamos en un contexto de cambio climático en que los incendios, una chispa, una quema descontrolada un rayo pueden generar eh, incendios de altísima intensidad, como ya estamos viendo. Sí. En situaciones en las que nuestros montes son muy vulnerables, con sequías prolongadas, olas de calor, con una falta de gestión forestal eh, preventiva grandísima, con lo cual... Mmm, nuestros montes eh, son muy vulnerables y por tanto también la población es vulnerable uh -huh.
2: Claro, y, y no enfocar únicamente o, o que sea noticia eh, en época estival, en el verano sino que, claro eh, eh, puede haber cualquier incendio por cualquier negligencia o despiste, o lo que sea, que por eso hay que llamar la atención, subrayarlo en cualquier época del año, porque estamos viendo que efectivamente la sequía está afectando bueno, pues, a, sobre todo en algunas regiones o algunas localidades de manera más eh, presente en el resto del año
7: Claro. O sea, no es no bajar muy, la guardia, ¿no? Exacto. Es muy muy importante lo que comentas, Nola. Eh, hay estudios que que hablan de que el 80% de las noticias relacionadas con incendios eh, están en la época estival. Durante el año no uh -huh. se habla de incendios. Yeah. Es muy importante hablar de incendios todo el año, de esas causas, eh, de esos problemas estructurales que hacen que, que los incendios sean un problema ambiental y social, hablar de un abandono del medio rural, que hace que tengamos... Un paisaje que ha, que ha evolucionado, ¿no? un paisaje continuado en el territorio, en el que ya no tenemos espacios mmm, abiertos, mosaico, ha o sea, ha producido procesos de materialización, uh -huh. en que además, pues eso, tenemos esas sequías, esas olas de calor. Eh, hay mucho que contar, mucho que decir acerca de los incendios forestales durante todo el año. De hecho, en invierno mmm, ha habido incendios en Cantabria, ya a, a fecha sí. de en finales de mayo tenemos en las estadísticas tres grandes incendios forestales. Es importante eh, que los medios de comunicación eh, pues, traten los incendios de una forma eh, continuada y que no sea el suceso de verano, uh -huh. que no hablemos de los incendios como las playas, ¿no? Hablamos claro. de playas, de sí, verano, sí. de incendios. Sí. Es importante.
2: Es verdad que además eh, vosotros desde Greenpeace hacéis eh, hincapié en que estamos... Eh, ante quizás eh, menos incendios, pero más devastadores, con lo cual se convierte en un problema de seguridad nacional. O sea, ponerlos ya en, en ese nivel, ¿no?
7: Sí, totalmente. Efectivamente, el operativo de extinción es muy exitoso. Entonces, hay un porcentaje altísimo de incendios que se quedan en un conato, es decir, en una hectárea, sí, pero incendios hay. Los operativos de extinción cada vez son más exitosos. Eh, sin embargo, más aviones y más drones no solucionan un problema no lo solucionan. Uh -huh. Cada vez en menos incendios son los responsables de mayor superficie quemada. Entonces eh, esos incendios son los que eh, se alertan que, que que escapan de la capacidad de extinción. Lo explicaba muy bien uh -huh. eh, el año pasado el jefe de emergencias eh, del incendio de Valle Seco. ¿no? Sí. Hay incendios que da igual la cantidad de aviones, de drones, de, de es que no se puede hacer más. La capacidad de extinción ha llegado al límite y ahí lo que queda es pues que las condiciones meteorológicas mejoren eh, y, y, y poco más. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es muy importante en, una, en un contexto de emergencia climática que se reduzcan todas las incertidumbres que haya una gestión forestal eh, preventiva, que luego también la población, los medios de comunicación asumamos la percepción de riesgo, es decir, de los incendios para poder prevenirlo, que, que se cumplan las normativas de planes de, de planes preventivos, uh -huh, sí. de emergencia local. Eh, eh, en el informe 2018 de Greenpeace alertábamos que el 80% de los municipios en zonas de alto riesgo de incendio forestal no tienen planes de emergencia local. ¿no? Okay. Que es, este es este plan de emergencia en caso de incendio y eso va a revertir en menos caos y en menos superficie en ¿no? quemada uh -huh. es muy, muy importante
2: Claro, estoy pensando Mónica que efectivamente así como los medios de comunicación en muchas ocasiones hablamos de medicina preventiva pues hagamos también esa, eh, esas noticias sobre cambio climático, emergencia climática el abandono de la España rural para prevenir esos incendios ¿no?
7: Eh, totalmente o sea me parece muy muy acertado sí. de medicina preventiva porque realmente es el el, el foco o uh -huh. sea no efectivamente más aviones eh, está muy bien es necesario es necesario una dotación para para extinción Esto ya, es mejor, que, mejor que
2: no los utilicemos no porque si no es necesario Exacto. utilizarlos mejor
7: Claro, claro. Es, el, el foco tiene que ser en la prevención, en la concienciación de la de la población, también para que tengamos una comunidad, comunidades activas, más allá que una, un problema, que tengamos comunidades activas. Y esto está también asociado con esa planificación urbanística. No podemos tener urbanizaciones donde queramos, uh -huh. no podemos tener casas aisladas donde queramos. Eh, tenemos que ligarnos de nuevo al medio natural. En el medio natural en el bosque, en los montes, hay perturbaciones, como son las plagas las enfermedades y por supuesto los incendios forestales, ¿no? Entonces es muy importante también ese nexo sobre todo, eh, me refiero más a esa población urbanita que se va al medio natural, ¿no? Que, que nos cerramos nos con nuestras arizónicas con nuestras, nuestros jardines, que generamos núcleos aislados en que no hay una comunidad, etcétera, ¿no? Entonces uh -huh. es importante volver a retomar ese nexo con el medio con el medio natural, eh, asumir esa percepción del riesgo para, para mitigar, para prevenir y mitigar y luego fundamental es muy importante eh, bueno que, sí. que, que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en esta emergencia climática, porque eh, todo lo que trabajemos para para a, la, en la lucha contra la, la emergencia climática es todo lo que no necesitaremos uh -huh. adaptarnos a ella. no
2: Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto con Greenpeace, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Hasta luego. Adiós.
5: Para participar en La Mirilla, lamirilla.ondacero.es
8: Aquella tarde del mes de septiembre, recién estrenado el otoño, ocurrió algo extraordinario en la Gran Vía de Madrid. La capital aparecía envuelta en la nobleza de la última luz del día. Costanza Mendiola, fiscal por oposición y abogada reciente en un bufete, había cogido un taxi para visitar a su cliente. Era banquero, pero no iban a verse en la sede del banco sino en un apartamento clandestino. Ellos dos solos. Él exigía hacerlo así. Prefiero que nos veamos en otro sitio. Le dijo la primera vez que le escribió en un pósito amarillo la dirección de la Gran Vía. No llegó a pronunciarla en voz alta porque no se fiaba del banco ni de las redes de extorsionadores que poblaban las alcantarillas de las ciudades con parqué. Constanza tenía que preparar con él la declaración en el primer juicio de la gran estafa ante los magistrados del Tribunal Especial, las acusaciones y el fiscal experto en delitos económicos, que llevaba meses, incluso años, estudiando su caso.
2: Y poco después llegaría ese encuentro. Constanza y Mauro llevaban media vida esperándose hasta que bueno, pues hubo ese encuentro, un encuentro imprevisto en la Gran Vía de Madrid. Ese encuentro volvió a unir sus destinos. Mil besos prohibidos, es el último libro de Sonsoles Onega. Hola Sonsoles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches Raquel. Es una
2: historia que se ocupa de, del amor, del destino, de la pasión, de segundas oportunidades, pero aquí vemos ya eh, el poder.
9: Sí, bueno, el poder de todo eso, ¿no? el poder de, del amor, de los instintos, como has dicho, de las pasiones y también de la, de la memoria, que es capaz de uh -huh. eh, archivar esos recuerdos que creemos que actuarán como salvavidas en un momento de la vida y que en este caso se convierten precisamente en eso, en un salvavidas para los personajes de esta novela.
2: Es verdad que siempre eh, tendemos a buscar o a querer volver en un momento malo eh, a ese momento, a ese instante en el que fuimos felices o a lo mejor quedó algo pendiente, algo inacabado, algo que quizás nos hubiera llevado por otros derroteros.
9: Bueno, yo creo que, que eso es algo muy humano, eh, esa necesidad que tenemos de de volver a, a un momento en el que fuimos, fuimos felices, ¿no? Eh, esta novela reflexiona también sobre el paso del tiempo, sobre eh, la vida que hemos eh, guardado en nuestra memoria de, y que creemos que es abundante porque es pasado y, y la que escasea en el presente, ¿no? Eso también es algo muy humano. Siempre pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor uh -huh. y no necesariamente es así, ¿no?
6: Claro. Y, y,
9: y también es una novela que, que, que pretende... Eh, Desenlazar un amor que había quedado interrumpido Es, es verdad que es un amor difícil eh, Que parece imposible Pero sobre todo es eso, un amor interrumpido Todos si cerramos un momento los ojos Somos capaces de recordar Ese primer amor que tuvimos eh, Cuando éramos mucho más jóvenes uh -huh. Insultantemente más jóvenes <risa> eh, no, neces no necesariamente nos ha tenido que obsesionar Como a Constanza y al Padre Mauro sí. Pero siempre está ahí, ¿no? Así que eh, todos esos mil besos prohibidos, aparte de una conversación pendiente sí. eh, entre, entre ellos, y también a, al final cuando escribes es, es el lector el que descubre todas esas palabras que se pueden en un momento dado ajustar a su propia vida. ¿no?
2: Claro, Constanza, esa mujer eh, es recién separada de su marido, y Mauro, efectivamente, Subrayas, el padre Mauro, que acaba de volver de Roma para bueno, pues eh, un trabajo encargado por el Arzobispado de Madrid. Ya solamente Ay. con estos dos personajes y, y, y lo poco que hemos contado, ya intuimos que aquí, Lío va a ver son soles <risa>
6: eh,
9: sí ya ya me he acostumbrado a, a Mauro llamarle el padre Mauro, porque sí. no le puedo eh, no, no le puedo separar de su condición de, de sacerdote, eh, es un personaje elegido a conciencia, porque en, en principio en, en principio no hay matrimonio más sólido que el de, el de uh -huh. un hombre con su vocación y su sacerdocio y a mí me apetecía eh, de contraponer las vidas de los personajes con el momento en el que vive, ¿no? que es el reciente, el nuestro, uh -huh. el, de, el de hace nada. Eh, son personajes destruidos por sus circunstancias en un entorno eh, también destruido por las circunstancias de otros. ¿no? De otros. Sí. Eh, es una novela que hurga las costuras de todo lo establecido, de nuestro tiempo, de las dudas, eh, el cuestionamiento que se ha hecho de de nuestra propia democracia, de las instituciones, del poder y de los poderosos, todo eso enmarca a los personajes, ¿no? Cada uno con su uh -huh. con su historia, con su drama, con su contradicción al final.
2: Claro, volvemos a los poderes. El poder, bueno, pues, eh, del amor, el poder de un banquero, el poder de la iglesia, ¿qué pesa más?
6: Mm. Mm.
9: El del amor.
2: El del amor. Yo
9: creo que sin duda no hay arma más poderosa que, que el amor y si existe es destructiva y no constructiva, ¿no? Sí. El, el, el amor al final es capaz de, de, de hacerte descender a los infiernos y a la vez rescatarte, ¿no? El amor mueve y paraliza al mismo tiempo, ¿no? No tenemos otra que creer en el amor en todas sus manifestaciones, ¿eh? No solo en el, ¿El amor, amor en, en la pareja y al final se acaba se acaba imponiendo por encima de... De, ...de cualquier cosa en esta novela... ...fíjate, la relación entre Constanza y su madre... ...Rosalina... Sí. ...es también un ejercicio permanente de, de amor... ...entre madre e hija, ¿no?... Uh -huh. ...por muy doloroso, no puedo hacer spoiler... ...pero por muy doloroso uh -huh. que, que sea para Constanza... Eh, a, de, de ...atesorar el secreto de su madre, uh -huh. ¿no?... ...que la hace vivir una vida impostada y, y mentirosa, si quieres, ¿no?... ...así que al final... Eh, yo creo que el amor nos salva y, y espero que sea así siempre, ¿no? Ojalá. Todo lo demás, hay, hay, reflexionando sobre el poder, eh, hay un personaje secundario, el banquero, que uh -huh. es eh, el que personifica efectivamente el poder y el abuso del poder <coughs> que hemos visto en nuestros tiempos, ¿no? Sí. Pero acaba sentado en un banquillo. Uh -huh. No diré si condenado no, que lo descubra el lector, pero o sea, eh, eso que él te, tanto tenía, la impunidad con la que campaba por el mundo haciendo fechorías, eh, acaba acaba en un banquillo, ¿no? Como todos, igualado al resto de mortales.
2: Como debería Aunque ser. Sea. Como Sí, claro. claro. Como debe ser. Exactamente, como debe ser. La, la figura de, del padre Mauro eh, es un personaje muy interesante, que además, eh, tú, Soles Onegas, sí que has eh, trabajado mucho sobre este perfil, ¿no? Porque... Eh, Has estado trabajando, creo que, con un sacerdote para para un poco eh, contextualizar o comprender, eh, bueno, pues cómo es esta esta vida de, de, de un sacerdote, ¿no?
9: Sí, porque, porque no no primero por desconocimiento uh -huh. cuando te, te acercas a cualquier trabajo eh, te, lo primero que tienes que hacer es saber eh, saber lo mínimo de, de lo mínimo o lo máximo de, uh -huh. de de aquel del que vas a escribir y yo de la historia tengo perdón, en la iglesia tengo los conocimientos básicos, sí. pero ignoraba cómo se puede comportar un sacerdote eh, cuando se encuentra en una situación como esta, ¿no? Así que efectivamente eh, he trabajado con un sacerdote que me ha ayudado a hacer el personaje muy real, muy de verdad,
6: ¿no? Uh
9: -huh. Yo no sé cuántas renuncias eh, se han producido, yo qué sé, por ejemplo, como consecuencia de los escándalos de la Iglesia, buceando sí. por ahí en las hemerotecas, encontró un cura de, de Gerona que apostató en pleno corpus, porque uh -huh. le parecía abominable todo lo que estaba haciendo la Iglesia. Bien, eh, esto no es una crítica a la Iglesia ni nada por el estilo, sino un hombre que se enfrenta a una pasión después de haber asumido el voto de castidad, de haber ejercido a conciencia y convencido en celibato, pero al final por encima de todo sale el hombre, ¿no? Uh -huh. eh, que es algo que es difícil de domesticar pues. a... O sea, los intentos y la formación tan rígida que tienen los sacerdotes en los, en los seminarios. Uh -huh. O sea, que eh, me ha ayudado también a entenderlo, ¿eh? Sí, ahora entiendo un más. Sí, 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 las vocaciones y eh, también la crisis de las vocaciones. Es que todo tiene una cara A y una cara B, nada es, na, nada es taxativo del todo, ¿no? Es y un luego tema muy interesante, que, sí. Sí, lo es. La naturalidad y la normalidad con la que este sacerdote joven eh, me ha ayudado a escribir, ¿no? Sin, sin llevarse las manos a la cabeza ni pensar que, que estás cometiendo un sacrilegio sino todo lo contrario esto me temo que sucede más de lo que yo creía uh
6: -huh.
2: cuando cuando alguien eh, ha dejado algo pendiente quizás sin saber que lo ha dejado pendiente una, una historia eh, se puede retomar en el mismo punto ya son personas diferentes esos puntos suspensivos sí. eh, cómo cómo se convierten de nuevo en relato
9: bueno eh, efectivamente no, no 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 ellos lo dicen creo en algún momento de la novela sí. no, no no somos los que éramos no pero en cambio en ellos cuando se encuentran en la gran vía se reconocen en ellos mismos como la tierra firme que necesitan eh, o que necesitan para aterrizar no de, uh -huh. de sus propias vidas lo que pasa que es verdad que un suceso de estos que está a la orden del día las casualidades la imposición del destino cada uno lo aprecia de una manera para constanza es eh, ese salvavidas del que hablábamos antes sí. eh, Recupera de repente la ilusión por, por vivir Y por levantarse cada mañana Simplemente una, una cosa tan tonta de nuestros días Como tener su teléfono móvil Ahí ya le hace sentir eh, que está mucho más cerca de él no Después de 20 años de distancia Y de, y de no haber sabido nada no eh, Estos son los espejismos de la tecnología Que nos hace creernos que estamos más cerca de la gente De lo que realmente estamos pero bueno Y en cambio para Mauro es una catarsis o sea, el mundo se le agrieta bajo los pies uh -huh. y de repente se se encuentra en una situación terrible de dudas de contradicciones de idas de venidas eh, que, que que le provocan pues un sufrimiento eh, tremendo mucho más que a ella ella en todo caso se ve invadida por la culpa porque no quiere ser la personificación del pecado ante ese hombre no uh -huh. al que quiere al que respeta y al que conserva pues la mejor de las
2: imágenes, vaya Habrá que decidir entre eh, Bueno, pues el sentimiento eh, Resignarse eh, Complicado, ¿eh? Nos pones ante una situación A los personajes muy difícil sí,
9: Pero la elección Siempre tiene que ser, Raquel, la de vivir Ajá. Hay que vivir Y yo creo que además esta novela e interpela a los lectores Y les grita y clama desde las páginas Tienen ustedes que vivir Porque esta esta vida nuestra Es tan finita, ¿no? Y sí, sí. tan pequeña, y tan corta Y a veces tan eh, tan cargada de sufrimientos Lo acabamos de ver, ¿no? Con Ojo. todo esto de la pandemia sí. En que un virus microscópico nos ha alterado la vida Hasta niveles que jamás habíamos imaginado O solo habíamos visto en las películas, ¿no? Uh -huh. Así que ante tu pregunta De qué hay que hacer La apuesta siempre tiene que ser la de corre el riesgo si merecen la pena, coge ese avión en la última llamada, súbete, vívelo, y, y a partir de ahí, mira, que salga el sol, que siempre sale. ¿eh? Siempre el mundo sale. nunca se se detiene por nuestras penas, ¿eh? no te creas.
2: Claro, mil besos prohibidos, yo creo que a muchas personas eh, les va a resultar hasta terapéutico, diría soles
9: puede ser, pa para mí lo ha sido, ¿eh? Uh
6: -huh.
9: ha coincidido la sí, escritura sí. de esta novela con un momento personal delicado en el que había dejado de creer en, en casi todo sí. y, y de repente me, me he encontrado con, con personajes que a veces en los escritores decimos cosas muy raras, como de que ellos nos dirigen y esas cosas, ¿no?, los personajes, uh -huh. pero pero no es verdad, al final a los personajes los diriges tú por, por los caminos que te gustaría a ti transitar, ¿no?, ...así que son personajes que a los que he construido... ...queriendo volver a creer en, en, en todo eso que nos hace más felices... ...al final la vida se simplifica en eso, ¿no?... ...creer y, y sentirnos queridos... Sí. Eh, ...no hay mucho más, ¿eh?... Uh -huh. ...así que eh, ellos lo hacen y, y puede por eso sí resultar... ...para mí lo fue terapéutica, redentora en muchos
2: aspectos... Uh
9: -huh. y, ...y ojalá, ojalá, si hay algún lector que, que lo siente igual pues yo podría decir que es una misión cumplida, ¿no? No hay más.
2: Ojalá. Editado por Planeta eh, con esa portada maravillosa que me encanta.
9: Es muy bonita sí. y además ahí sí que no 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 no, no me ahorro ningún elogio porque como no la he hecho yo... dice mucho,
2: ¿eh? Dice mucho. Sí,
9: cuando me pasaron la primera prueba dije, Dios mío, o sea, no cambio, iba a decirme una coma, no cambio ni un, uh -huh. ni, ni una, ni un color, ni una sombra, ni un nada, ¿no? Es esa mujer que no se sabe si está abriendo una puerta o está llamando para que la abran uh
2: -huh.
6: a
9: ella,
2: no, no, es, es muy bonita la verdad. Es, eh, sí, 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 esconde esconde mucho y dice mucho, las imágenes son, son muy importantes, Sonsoles Sonega, periodista, escritora, presentadora de tele, analista política, madre mía, Sonsoles <risa> y escribes también. <risa> Y, y, madre, <risa> y madre Hombre, lo primero Que lo también primero, hay sí. que estar pendientes de los chicos, por supuesto sí, ¿Cómo sí. lo llevas sí. todo esto?
9: Bueno, pues pues eh, eh, un poco agotada
2: Ya,
6: ya, 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 ya
9: Un poco agotada, pero bueno eh, de, 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 Luego ya recargaremos pilas claro. en agosto, si Dios quiere claro. Y las cosas vienen como vienen Porque fíjate que aunque hemos pasado tantos meses metidos en casa uh -huh. y contando las quincenas de las prórrogas no hemos desconectado eh, o sea nosotros los periodistas pues pero sí. los ciudadanos tampoco no claro. cada fin de semana el bombardeo de información la preocupación y qué pasará el, las incertidumbres que han sido tantas uh -huh. nos han dejado un poco agotados
2: pero sí. bueno sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo que nos ha pasado factura eh, siempre nos acordamos de bueno pues de todos aquellos que han estado en, en primera línea
3: sí pero
2: yo creo que <ríe> ha sido agotador y es ahora cuando nos viene así un poco el, el bajón verdad pero sí.
9: cuando y, no, y, y, pero es un bajón extraño ¿eh? sí, Porque además sí. con los rebrotes
6: sí, es, es como que no
9: puedes bajar la guardia uh -huh. entonces realmente creemos que nos hemos despertado de la pesadilla pero pero sigue ahí no claro y pues es que tener como como miedo y salir a la calle, recuperar tu vida.
2: Hay que estar Totalmente, alerta todavía, ¿eh? Totalmente, sí. Totalmente. Mil besos eh, prohibidos, gran título para este para este gran libro, esta gran novela, esta gran historia que les recomiendo de Son soles Ónega, que es un placer siempre eh, charlar contigo y escribir escribir, ¿no? Bueno, leer tus libros porque son eh, son deliciosos. La verdad es que es una auténtica maravilla. Enhorabuena y que descanses pronto. Te deseo un feliz verano, ¿vale? <risa> Muchísimas
9: gracias, gracias por hacer hueco la mirilla a este libro, Raquel.
2: Un beso, adiós.
6: Un beso,
8: chao. Aquel día, entendió que nada había sido casual. Pero la casualidad nunca es un desenlace.
5: Todas las noches son unas... Todas las noches distintas, cada cual del color con que la pinta, cada cual
10: al capricho de la luna. Que adelantas sabiendo mi nombre, cada noche tengo uno distinto, y siguiendo la voz del instinto me lanzo a buscar
4: imagino preciosa que nombre
2: séptimas jornadas sabina por aquí que se va a celebrar un año más en húedda del 29 de agosto al 11 de septiembre
10: respeto, quieres probar vivo justo detrás de la esquina no me acuerdo si te una
2: emocionante versión de Peor para el Sol En el que han participado pues, Desde Felipe Benítez Reyes Marabarros, Antonio García de Diego Ondina Maldonado Rocío
4: Márquez Y la cerveza de un quien el té Hasta Rancho
2: Barona, Rozalén Y Mr. Quilombo
4: Peor para el sol, que
6: se mete así.
2: Pues nada, lo impide. Séptimas jornadas, Sabina, por aquí en VDA, VDA
4: 2020.
2: Con esta versión de este tema de Joaquín Sabina, nos eh, despedimos hasta que lleguen las noticias, que después volvemos en cinco minutos. Las noticias... En cinco minutitos volvemos aquí en la mirilla. De su foto de boda,
4: no faltó ni el desfile de moda, de ropa interior. En mi
10: casa.
11: Buenas noches, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico acaba de anunciar su decisión de ampliar la cuarentena de 14 días a todas las personas que vengan desde España hacia su territorio, incluidas las Islas Canarias y Baleares a pesar de las presiones desde los gobiernos regionales el Ejecutivo Central y el sector turístico. Lo ha anunciado en un tuit en el que se lee, hemos actualizado nuestros consejos de viaje para España incluyendo a las Islas Baleares y Canarias. El Consejo es para los Viajes no esenciales. Si se viaja hay que autoaislarse durante 14 días a la llegada al Reino Unido. El presidente del gobierno asegura que la decisión, precisamente del Reino Unido, es desajustada lo ha dicho en una entrevista en Telecinco.
0: No, lo que hemos conocido esta noticia, ahora estamos eh, hablando precisamente con las autoridades británicas para intentar hacerle recapacitar de una medida que a nuestro juicio es eh, desajustada si nos atenemos a los criterios epidemiológicos eh, tanto del territorio español como de, en particular, algunos destinos turísticos en nuestro país. Ponga usted el caso, por ejemplo, de Canarias, de las Islas Baleares, de la Comunidad Valenciana o de Andalucía, que tienen, insisto, una incidencia uh -huh. acumulada del virus inferior a la que ahora mismo se está registrando en el Reino Unido. Es decir, que en términos epidemiológicos hasta incluso sería más seguro estar en estos destinos que en el Reino Unido.
11: Lo acaban de escuchar, Pedro Sánchez dice que lo van a seguir intentando, van a seguir intentando eh, negociar con el Reino Unido. En Estados Unidos, el asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, ha dado positivo por COVID. Desde la Casa Blanca aseguran que no hay riesgo de que haya contagio al presidente Donald Trump. Y la zona fronteriza entre Israel y el Líbano ha sido hoy escenario de un tiroteo que ha desencadenado las alertas y los residentes israelíes han tenido que recibir indicaciones para quedarse en casa después de que la milicia libanesa Hezbollah amenazara la pasada semana con vengar la muerte de uno de sus miembros en un ataque atribuido a Israel. Corresponsal en Jerusalén, Jara Beris.
1: Una muy tensa calma reina en estos momentos a ambos lados de la frontera entre Israel y Líbano, tras un incidente serio que no pasó a mayores, pero que habría podido terminar dramáticamente. Una célula armada de Hezbollah se infiltró a territorio israelí para cometer un atentado. Fue identificada a tiempo por el ejército que disparó hacia sus hombres y los ahuyentó a cruzar la frontera de regreso al Líbano. El incidente terminó sin muertos ni heridos, pero la advertencia que lanzó poco después Israel deja en claro que aquí se lo consideró un incidente grave. Tanto el primer ministro Netanyahu como su titular de defensa, Benny Gantz, recalcaron que el Estado libanés y Hezbollah serán responsables de cualquier tipo de ataque desde su territorio hacia territorio israelí.
11: Es todo. La información vuelve de forma más ampliada a Onda Cero a las 11, a las 10 en Canarias, en una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
0: Síguenos por internet en ondacero.es. Si buscas un coche
5: que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo
0: 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 917-700-700 O consulta condiciones en Directa.com. Creo que ya la tenemos. Lo que pasa es que aquí es aislado contigo, ¿no? No, aislado contigo, aislado. Es lo contrario. ¿Lo contrario de qué? De aislado. ¿Probamos a ver?
5: Aislarse ha sido duro.
0: Ahora, íslate en Ibiza. Ibiza. Todas las islas en una.
8: Movistar Pro Segura Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90 euros al mes los seis primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900 200 661 Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es. Julia
9: Otero, ¿cómo hacer una radio entretenida? ¿Cuál es el papel de la radio en el futuro? ¿Cómo se tiene que adaptar el periodismo a las nuevas tecnologías? El mundo
8: tiene preguntas, sé tú la respuesta. Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com Nos vemos en Universidad Nebrija.
1: La Mirilla. Onda Cero.
2: Ya estamos aquí de nuevo, una horita más, hasta las 11 de la noche, las 10 en Canarias, este verano en La Mirilla. Queremos... Que nos cuenten a través de sus audios que pueden enviarnos al correo electrónico de La Mirilla, ahora les recuerdo cuál es ese correo electrónico, ese verano especial, ese verano que recuerdan con especial eh, ternura, con especial cariño o todo lo contrario, un verano terrible, terrorífico por cualquier circunstancia, no es el verano del año 1982, es el verano del 82 en el que estaban acompañados de y sucedió tal cosa. Si quieren compartirlo con nosotros, la lamirilla.com. Onda cero punto es una manera diferente de compartir recuerdos y hacer estampas de verano que este año ya saben es un poquito diferente <risa> hemos pedido también este esfuerzo ese recuerdo a algunos de nuestros compañeros a ver si esta voz les suena él se llama Goyo y este es su verano el verano que ha querido recordar para la mirilla
0: Pues siempre que entramos en verano, cada año, en algún momento, me traslado mentalmente a alguno de mis veranos en la zarza, en el pueblo de mis orígenes, de mi sangre extremeña, el pueblo de mi infancia, de mis veranos eternos, maravillosamente interminables, en aquella extremadura de ventanas que daban al campo, de un campo abrasado por el sol, con las cigarras estridulando a todas horas, con la siesta que tanto se nos atravesaba cuando éramos pequeños y de la que tanto disfrutamos luego, ya cuando fuimos creciendo... Eran mis veranos de los años 80 en un pueblo con una única cabina de teléfono desde la que llamé por primera vez a la chica que me gustaba, me armé de valor y que con 15 años la, la llamé y que seguía pasando de mí a mil kilómetros de distancia. Eran mis veranos en los que madrugaba con mis primos para ir de buena mañana a recoger las almendras de los campos que tenían mis abuelos. En uno de esos veranos recuerdo que rescaté una bicicleta enorme y desvencijada de hierro ...que pesaba 20 kilos y que estaba ahí en un garaje... ...abandonada que había sido de mi padre cuando era un chaval... ...la intenté poner a punto con toda mi ilusión... ...y la aventura me duró una tarde... ...porque al ir al río a bañarnos, al Guadiana... ...pues llegué bien, nos bañamos como a cada tarde en el río... ...y en el camino de vuelta... ...pues la bicicleta decidió que en la curva ya no iba a girar más... ...y que mi camino iba a ser recto... ...y me llevó a un barranco que casi acaba conmigo en las vías del tren... Suerte que en aquella época tampoco pasaban trenes por Extremadura y por tanto pues no hubo riesgo de, de atropello. Eso sí, me destrocé una pierna que tuve en carne y vivía durante varias semanas. Bueno, aventuras de la época y de la infancia. Eran aquellos veranos en los que las tardes de salida en grupo con mis amigos y con mis primos, con aquel ejército que tenía de familiares y de amigos en el pueblo, pues empezaban a las 8 o a las 9 de la tarde-noche, hasta esa hora, por el calor, no se podía poner un pie en la calle para pasear por la única avenida que teníamos para encontrarnos con el resto de chavales. Salíamos a las afueras del pueblo, yendo de camino al río, y disfrutábamos del único momento en el que había un poquito de fresco en el ambiente. Y recuerdo ver todas las estrellas posibles en aquel cielo despejado, limpio, al que yo no estaba acostumbrado. Así podíamos estar hasta las tantas de la madrugada Y si no, pues tocaba quedarse en el encerado, en la calle Donde vivíamos en casa de mi abuela Una casa de barro y de cañas y barro que, que tenía mi, mi abuela Y ahí pues jugábamos entre gritos y risas hasta las tantas A las cartas, a la cuatrola o haciendo carreras de, de chapas Mi verano, mis veranos son los que me vinculan a mi pueblo Aquellas vacaciones que siguen todavía muy frescas en mi memoria a pesar de que han transcurrido pues, muchísimos años y que no cambio ¿eh? no las cambio por ningún otro destino exótico en un país lejano
2: el recuerdo que ha querido compartir con todos vosotros Goyo Benítez es esta sección el sitio de mi recreo
4: Que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo y con gracia le ves bailar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar informal Es un temperamento natural Poco nada cuesta ser uno más espiga y deseo Son sus manos En mi pelo de huracán y abismos El sitio de mi recreo
2: Les invitamos a que compartan Ese verano especial con los oyentes De La Mirilla Tienen que enviar su audio Si lo desean, pues su escrito Plasmado en, en papel Le pondremos voz y música A nuestro correo electrónico
5: Participar en La Mirilla, la Mirilla arroba Onda Cero. Es
4: Gracias.
1: descubre lo que hay tras La Mirilla. Con Raquel Sánchez.
2: ¿Cuántas veces hemos disfrutado de ese olor a hierba cortada, de ese olor a, a pino, a, a tierra húmeda? Son los eh, olores, los eh, perfumes que desprende, bueno, pues nuestro, nuestro entorno. Un... Eh perfume, un aroma que también sirve de lenguaje, ese lenguaje silencioso para que las plantas y los animales pues, se puedan comunicar. Lo que pasa es que este lenguaje, estos aromas se pueden ver modificados y según un estudio reciente, el cambio climático, la deforestación y los incendios están modificando, por ejemplo, la fragancia de la selva de Amazonas. Ana María Yáñez, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas
2: noches. Bueno, Ana María es eh, investigadora del Centro eh, de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. Eh, eh, ¿Es tan importante conocer eh, cómo ha ido cambiando, cómo puede cambiarse est estos aromas, estas fragancias?
3: Eh, sí, en efecto. Estas fragancias en realidad afectan a muchas, eh, muchas formas al sistema terrestre. Una de las formas que más, eh, una de las más importantes es que estos compuestos, una vez en la atmósfera, se oxidan y crean aerosoles. Uh -huh. Y estos aerosoles eh, reflejan la, la radiación. Por lo tanto, tenemos, hay un papel muy importante eh, con el cambio climático. Claro,
2: eh, radiación y también el régimen de lluvias.
3: Exacto, eh, por ejemplo en el Amazonas en concreto eh, estos compuestos volátiles una vez oxidados eh, formando aerosoles gen pueden generar nubes que tienen más o menos uh -huh. capacidad de, de formación de lluvias ¿no? y esto claro tiene unas implicaciones a nivel regional eh, impresionantes, pueden llegar a desaparecer las lluvias por causa de, los compuestos, de las alteraciones de los compuestos volátiles.
2: Es increíble, no parece que fuera tan importante y sin embargo lo es. Además supongo que también si este, estos aromas, estas fragancias varían, este lenguaje, como decíamos antes, entre eh, animales, plantas, eh, bacterias, todo eso puede alterar, incluso puede eh, engañar, ¿no?
3: Eh, sí, claro, por ejemplo, eh, una de las... ...interacciones ecológicas más famosas, digamos, es la polinización, Exacto. ¿no? Eh, la, las plantas, las flores emiten compuestos volátiles... ...para llamar determinados polinizadores. Pero, por ejemplo, el ozono, que es troposférico, es, es, es malo, es fitotóxico... Y, ...y hace daño tanto a los humanos como a las plantas y los animales... Eh, puede alterar, oxida estos compuestos y, esta, y altera estas señales. Por lo tanto, estos compuestos ya no llegan a sus polinizadores y entonces esas plantas no llegan a ser polinizadas, eh, alterando totalmente el ecosistema.
2: Caray, eh, este estudio del que estamos hablando, Ana María, es uno de los más exhaustivos ¿no? que se han hecho.
3: Eh, sí, en particular en el Amazonas, bueno, yo eh, hice el doctorado en el Amazonas sobre este tema, ¿no? Ajá. Y había, bueno, eh, siempre hay muchas informaciones, pero están eh, separadas, hay que hacer una síntesis, ¿no? Y entonces decidimos que era muy importante, porque además habíamos llegado a muchas conclusiones nuevas, entonces era muy importante hacer una síntesis de todos los últimos trabajos que se habían hecho para entender cómo funcionan eh, los compuestos volátiles orgánicos en el Amazonas de un modo general, no solo a nivel climático, pero también a nivel de las eh, interacciones ecológicas o cómo las plantas van cambiando, eh, la evolución de las plantas también con estos compuestos. Por lo tanto, eh, juntamos, nos juntamos eh, muchísimos científicos de expertos en el área para bueno, eh, resumirlo de una forma clara y e incluso llegamos a establecer un, una, una retroalimentación, digamos, uh -huh. en el cual decimos, bueno, pues si el cambio climático afecta al Amazonas, las emisiones de compuestos volátiles orgánicos también van a estar afectadas y entonces esto va a tener una implicación a nivel global y regional por las lluvias, uh -huh. por lo tanto haciendo un ciclo de retroalimentación pero claro, teníamos digamos, que probar eso tampoco lo teníamos claro. eh, datos para eso, entonces eh, conseguimos datos de satélite junto con modelos de última generación y vimos que desde, bueno, en los últimos 23 años, en efecto, ha habido una disminución de un tipo de compuestos y un aumento de otro tipo de compuestos. Los compuestos que han disminuido se llaman los isoprenos. Uh -huh. y son muy importantes porque son muy reactivos. Entonces, con el problema del ozono y con el problema de los aerosoles, eh, juegan un papel súper importante. Y el más importante, el Amazonas es la mayor fuente de estos compuestos a nivel global. Y, por otro lado, ha, han, eh, han aumentado los escuterpenos. Ajá. Estos compuestos son... Eh, digamos, podríamos relacionarlos con el estrés es decir, cuando las plantas están en estrés porque hay mucho hace mucho calor Ajá. hay muy poca agua en comparación entonces empiezan a emitir estos compuestos Perfecto o entonces
2: sea, Claro, tenemos más eh, sesquiterprenos, lo he dicho bien
3: Exacto, muy bien. Claro,
2: y menos isoprenos, que son los que eh, los importantes, vaya,
3: porque los otros... Bueno, todos son importantes, sí. pero juegan, digamos, papeles diferentes porque su rastro vale. de actividad en la atmósfera es diferente. Uh -huh. Pero lo que es muy curioso es que, eh, por causa del cambio climático, atribuimos este aumento de sesquiterpenos, es decir, en la, el bosque amazónico está sufriendo estrés, y nos lo dice mediante la emisión de estos compuestos, pero al mismo tiempo eh, ha habido una, bueno, está habiendo desde hace muchos años uh -huh. una deforestación muy grande yeah. y esta deforestación se ve eh, por muchos factores pero también estamos viendo que al haber menos masa de bosque hay menos emisión de estos compuestos teniendo implicaciones como ya he dicho a nivel pues eso radiactivo y uh -huh. deformación de lluvias y bueno eh, haciendo con que se exacerbe un poquito más la, el, la, el cambio climático en el Amazonas. Uh
2: -huh. Bueno, es terrible eh, que, que esto sea así, pero sabiendo la situación, debemos ponernos eh, manos a la obra y evitar pues ese cambio climático en, en otro hora puesto en entredicho.
3: Sí, en efecto. Eh, lo que decimos en, en, en este artículo, en esta, en este review, como, sí. como digamos frase final, es que somos los humanos los que estamos modificando estas interacciones. Entonces, si, eh, mediante, bueno, si paramos de deforestar ya y en, eh, también paramos eh, de emitir CO2 que causa el cambio climático mejoraremos el nivel de estrés de estos bosques tan importantes a nivel global, porque ya te digo, mantienen, por ejemplo, las lluvias de toda América, eh, toda América eh, del Sur uh -huh. y, y mantienen también un ciclo, del, un balance del carbono a nivel global. O sea, necesitamos el Amazonas para que la Tierra conti eh, continúe funcionando como hasta ahora.
2: Exactamente, y ahora tenemos exceso de calor en el Amazonas, carencia de agua y pérdida de árboles.
3: Exacto, un, vamos, un cóctel molotov Exacto, que lo está sí, destruyendo. Sí,
2: sí, sí. sí. sí, 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 sí. O sea, todos los aromas del bosque tropical, eh, amazónico, eh, han sido alterados y por nuestra culpa, por la actividad humana.
3: Exacto. Y, y no solo eso. Bueno, ahí, eh, tenemos otro factor. El Amazonas es un ecosistema bastante difícil de medir porque, porque bueno, tienes selva y uh -huh. no, no es tan fácil llegar a hacer las medidas ahí. Entonces hay muchísimas cosas que todavía no conocemos. Otra, otro de los objetivos de este, de este artículo era identificar cuáles son eh, los campos de conocimiento que todavía no sabemos. Estamos mejorando mucho, uh -huh. pero ah, tenemos que resolver varios, eh, bueno, investigar cómo funcionan varios procesos para poder entenderlo al 100% y poder predecir perfectamente cuál es el efecto del cambio climático a, en todos los niveles. O sea, que, que afectan queda, los compuestos volátiles. ¿sí? Claro, Ana
2: María, queda muchísimo por investigar.
3: Oh, por supuesto, es un trabajo continuo, vamos, y de muchas generaciones. Y
2: sí, de muchas generaciones, está muy bien. Este, ¿Cómo has llegado tú concretamente a trabajar en este, en este estudio tan interesante?
3: Ah, bueno, eh, es un trabajo de muchos años, en verdad. Como dije, sí. eh, yo me fui al a Amazonas a hacer mi doctorado, ¿no? Y entonces, eh, bueno, estuve mucho tiempo, he estado toda mi vida investigando sobre Ajá. estos compuestos, particularmente en el Amazonas. Entonces, bueno, después de mucho investigar y después de
0: eh, entender
3: que necesitábamos, que la comunidad científica necesitaba un, un, un estudio que, que, que resumiera eh, todo lo que se sabe hasta ahora, claro. eh, pues eh, lo, lo hicimos, un trabajo de un año que la verdad ha sido muy bonito. Uh -huh.
2: Claro, pero también te has dado cuenta que eso es lo triste, ¿no?, de lo que ha ido sucediendo en los últimos, pues en este caso, 23 años, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto, y además mediante este, este estudio hemos conseguido, digamos, una forma de explicarlo a todo el mundo más, de una forma más clara. ¿no? O sea, el poder, eh, como se hacen muchos uh -huh. trabajos, con, eh, con mucho detalle, claro, eh, pero en temas muy particulares, la idea de juntar todos los temas y volverlo un tema global eh, es muy necesario para poder entender eh, el funcionamiento del ecosistema.
2: Esto es muy interesante lo que, lo que acabas de decir Ana María Yañez porque eh, es cierto que están sucediendo muchas cosas que los investigadores sabéis, los científicos sabéis, pero hay que saber comunicarlas, saber traducirlas para que la ciudadanía, la sociedad, sea consciente de lo que pase y asimismo sean eh, capaces de eh, presionar a las autoridades competentes a tomar decisiones que tienen que tomarse ya o ya.
3: Por supuesto, ese, ese es nuestro trabajo como científicos. Nuestro trabajo es comunicar la información que, eh, que conseguimos, no los resultados que conseguimos de una manera clara para que pueda tener un impacto en la sociedad, uh
6: -huh. porque si
3: no, ¿para qué hacemos nada? Claro. Entonces yo soy partidaria en, en una ciencia inclusiva, digamos, en que todo el mundo tenga acceso a ella y, podemos, y podamos entenderlo a todos los niveles que, que, que está pasando.
2: ¿Seguirás investigando en el Amazonas, Ana María? Eh,
3: por supuesto, esa es mi gran pasión, porque bueno, es, ya te digo, para sí. los compuestos volátiles orgánicos es un laboratorio natural eh, espectacular. Me gusta, bueno, investigo también otros ecosistemas, sí. pero el Amazonas es entrañable, porque ya te digo, es eh, súper rico, ¿no? Eh, estamos hablando de millones, eh, de muchos tipos de compuestos, que cada uno tiene un papel diferente, y en el Amazonas... Bueno, al haber tantas plantas claro, y tanta diversidad, una eh, maravilla. Y las fragancias son enormes, ¿no? O sea, muchísimas.
2: ¿Sufres mucho cuando ves imágenes, bueno, como las las que hemos visto de los incendios y, y demás?
3: Sí, sí, es, es pues, casi como si me cortasen un pie, ¿no? O sea, bueno, sufro en realidad con cualquier incendio sí. cuando veo, por ejemplo, en España los grandes incendios que ocurren, especialmente en verano. Bueno, es sí, tristeta, ahora tenemos
2: ¿no? en Portugal, en Ourense también por, incendios sí, de sí. nuevo. Pero el Amazonas sí. es ese pulmón, ¿verdad?
3: Exacto, o sea, en realidad... En El Amazonas lo que tiene es que si quitamos ese, esos árboles, esa, esa, ese bosque de ahí, es muy difícil que vuelva a um, capturar carbono y sí. a tener las, el funcionamiento que tenía antes. Entonces, y luego lo más importante es que cuando estamos hablando de la deforestación en el Amazonas, estamos hablando de una cantidad de hectáreas que, bueno, claro. eh, podemos estar hablando Cuéntales. de comunidades autónomas enteras, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, es una pérdida muy grande. Uh -huh. eh, por eso, sí, es muy triste y, y se. Eh, lo más importante, y se ha visto con la historia de la deforestación en el Amazonas, es eh, la, la política, ¿no? La política uh -huh. es quien manda y quien dice eh, si, se, si se va a deforestar o no, y a, evidentemente ahora la situación es pésima
2: uh -huh. vaya pues nos quedamos eh, desolados pero también bueno pues un poco esperanzados no podemos perder esa esperanza porque por hay que eh, reaccionar y hay que reaccionar ya porque esto se viene diciendo desde hace muchos años atrás tú lo sabes y parece que cuesta mucho tomar decisiones en este eh, bueno pues aspecto de, de, de medio ambiente y la ecología yo no sé por qué no
3: sé si Sí. No, y especialmente a día de hoy con, con el COVID sí. es muy posible que una de las razones por la, de la expansión de virus como, como el COVID sea la deforestación y la, el cambio del uso del suelo. Por lo tanto, sí que es cierto que tenemos que cuidar nuestro, nuestros bosques de la mayor forma de la mejor forma posible uh -huh. para que, para que esto esté todo naturalmente controlado.
2: Claro que sí, y no fastidiarla como hacemos los humanos en muchas ocasiones. Ana María, Ana María Yáñez del Centro de Investigaciones Ecológicas y Aplicaciones Forestales. Gracias por estar esta noche con nosotros en la mirilla. Enhorabuena por ese trabajo y sigue, sigue trabajando.
3: Gracias a vosotros, un placer también. Un
4: abrazo, adiós.
3: Adiós.
4: Antes de proseguir, debo contarte algo. Algo que sucedió y duela cada paso, de cada pequeño peldaño, de esta vida de escalones cada vez más alto, aquella noche tan larga. Te divisé al final de la calle Yo quería salir corriendo Pero no fue el amor tan cobarde Es la voz de Zoe López está pasando? con Deluxe ¿Qué
2: es lo que está pasando? Y entre otras cosas dice Esta vida de escalones cada vez más altos Es un amor valiente
4: Estabas allí en lo alto
2: Enseguida hablamos de personas valientes, de cómo afrontar situaciones Bueno, pues que se han visto alteradas eh, por culpa de las circunstancias sanitarias Crisis sanitarias que se han convertido también en muchos lugares del mundo En crisis alimentarias, en crisis de seguridad Y también en situaciones de vulnerabilidad y
4: desigualdad está pasando, está pasando una vez más.
2: Luis Barreiro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Raquel
2: coordinador de Entre Culturas en Galicia y Asturias, una vez más un verano más, le hemos pedido que esté con nosotros cada semana un ratito para trasladarnos, para viajar, para conocer otras realidades que son muy importantes, sobre todo después de una crisis como la que hemos vivido o estamos viviendo con el tema del COVID-19.
1: Pues sí y quería enseñaros lo que está pasando en el mundo con esta pandemia, sobre todo lo que está pasando, bueno todo el mundo habla uh -huh. de la parte sanitaria que es ...muy importante, claro. pero a mí me gustaría poner el foco en la parte educativa... ...porque se han cerrado los colegios en buena parte del mundo... ...y en los países del sur, en las uh -huh. zonas más vulnerables que los niños y las niñas no vengan al colegio tiene un montón de implicaciones negativas y bueno, ha habido un momento en esta pandemia que el 91% de los alumnos del mundo estaban en casa y no es sí. lo mismo que un alumno, que una alumna esté en casa en Copenhague, Dinamarca o en sí, Madrid, España, sí, sí, o aquí con su, mismo, claro. que lo esté en un pueblo de Honduras o en un campo de refugiados de Burundi, ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que es muy importante que la, que la gente vea. ...lo que supone la pandemia también desde esa vertiente... ¿no? De, ...para nosotros, eh, co, entre culturas como ONG... ...que trabaja por el derecho a la educación... ...es, yo lo repito siempre, uno uh -huh. de los de las herramientas... más ...con mayor capacidad de transformación que hay en el mundo... ...y sobre todo, eh, no solo transforma... ...sino que para las niñas, por ejemplo... ...es un espacio seguro en sitios donde... ...pueden ser víctimas de violencia... ...entonces... Esto está siendo terrible y para nuestros socios en el terreno, con los que trabajamos, con Fe y Alegría, con los de refugiados, imagínate lo que es tener a los profes en casa, los colegios vacíos va y todas partir. las derivadas que hay claro, de, que, que de que no haya ello. un colegio porque eso tiene que ver no solo con la educación, sí. con la sanidad, tiene que ver con la alimentación. Uh -huh. En estos contextos es es como muy duro ¿no? esta realidad. Y bueno, yo por eso os invito a que durante este tiempo de, de La Mirilla nos acerquemos a esa realidades ...y bueno, vamos a ir a diversos claro puntos sí. del mundo para conocer cómo lo están viviendo. ¿no? Lo iremos
2: haciendo las próximas semanas, pero hoy tenemos que saludar y lo hacemos ya a Irene Ortega... ...que es coordinadora del área de ciudadanía de Entre Culturas. Irene, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal?
12: Buenas noches.
2: Irene, ¿qué supone la educación en estos lugares de los que nos habla José Luis?
12: Bueno, la educación en estos lugares es sobre todo una, el acceso a tener oportunidades, el acceso a tener uh -huh. igualdad, ¿no? el acceso a tener protección, el acceso al final a un montón de derechos, o a, o a lo que facilita el, el ejercicio de todos los demás derechos, tanto durante la infancia y la adolescencia como como después, ¿no? en, en, en la edad adulta. Entonces, como decía José Luis, ¿no? el tener al 91% en un momento de la pandemia fuera de las de las aulas en estos contextos puede tener unas consecuencias brutales sobre todo de cara al incremento de la desigualdad porque bueno pues pues veremos cómo eh, recuperar uh -huh. el ritmo habitual eh, prevenir o evitar el abandono escolar que muy probablemente se dé y eh, superar las consecuencias de esta pandemia va a ser un camino largo
2: y tanto que sí. Eh, decía ya José Luis eh, Kigan que es verdad que, que, que tiene muchas implicaciones y que el hecho de, de, de cerrar las escuelas, de haber tenido que cerrar las escuelas, implica, por ejemplo, eh, problemas con la alimentación. ¿Por qué?
12: Bueno, porque para en, en muchos contextos la, eh, la única comida que hacen al día es eh, la que reciben en las escuelas, ¿no? Eh, esto pasa en los contextos vulnerables de muchos de los países en los que trabajamos. Esto es especialmente relevante en pues, situaciones de crisis también. Y bueno, yo creo que nos podemos hacer una idea porque también aquí en España, en los colectivos más vulnerables, pasa eso. ¿no? Todos los años tenemos sí. estas noticias de, incluso durante el verano, se cierra el, vera, llega el verano, vacaciones, mm. comedores escolares cerrados, hay un grupo de población que va a tener complicaciones en la alimentación, pues esto multiplicado por, por muchas veces, ¿no?, en función de los contextos.
2: Claro que sí. Eh, oportunidades. La educación genera oportunidades. Eh, cuando no hay educación nos quedamos sin esas oportunidades. Entre Culturas trabaja en 37 países eh, del mundo por el derecho a la educación, por una ciudadanía crítica, pero también por la seguridad de los propios alumnos, Irene.
12: Claro, el, eh, la escuela es también un espacio de protección y la escuela tiene que ser un lugar seguro para poder educar. Eh, los niños y las niñas tienen que estar bien de manera integral y eso implica la nutrición e implica también esa seguridad afectiva, esa protección contra la violencia. Y eso es especialmente importante en el caso de las niñas mm -hmm. y de las adolescentes. Eh, hemos escuchado hablar mucho también durante esta pandemia y durante el confinamiento en cualquier contexto que el encierro en las casas en los casos de violencia doméstica, o eh, de, de violencia de género intrafamiliar, iban eh, a aumentar. ¿no? Entonces es muy importante eh, que la educación proteja en cualquier en cualquier situación, ¿no? pero especialmente en esta.
2: Kika, nos decías antes eh, que, que los datos bueno pues eh, están ahí sobre la mesa aquí en España y luego hablaremos más concretamente de nuestro país eh, en este en esta crisis, en este confinamiento, nos lamentábamos de la brecha digital, de que no teníamos acceso a, a internet, pero es que estamos hablando ya de nutrición, hablábamos de seguridad y, por supuesto, también de, de acceso a internet.
4: Sí,
1: tú fíjate, lo, hablabais del tema de la comida, de los comedores escolares. Sí. Eh, en Latinoamérica eh, 85 millones de alumnos y alumnas En América Latina y Caribe Acuden a comedores escolares Qué bárbaro, Y claro. 85 millones de niños y niñas En muchos de esos países En muchas de esas escuelas Como son las de Fea Alegría eh, De su única o sus dos comidas Al día, esa es como la más importante uh -huh. Si no la tienen Es posible que dejen de comer en su casa O que tengan que repartir O que sus padres dejen de comer Bueno, eso es un dato tremendo Yo siempre cuento Yo estuve hace hace dos años, tal día como hoy, estaba uh -huh. llegando, bueno, llevaba ya un par de días en Honduras, sí. y hice una visita a un colegio de un barrio muy pobre de la ciudad del Progreso, en Honduras, y entré al colegio y de repente veo a una serie de señoras que eran madres pelando fruta, ¿no? Y le digo yo, y, 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 y algunos panes y tal, y pregunté, ¿y qué hacen aquí a las seis de la mañana? Le dicen, bueno, están preparando la merienda de media mañana y la comida, porque... En el cole comen los niños, el colegio no puede ofrecer comida, entonces traen de su casa a las madres comida, yeah. la comparten, la preparan y la dejan lista en el colegio para que los niños puedan comer a lo largo de la mañana y un poquito a lo largo de la tarde. Y fíjate, y otro dato que a mí me resultó tremendo es veía entrar a niños con coca colas ¿no? en, uh -huh. en clase, con un bote de Coca-Cola. Y sí. decía, pero bueno, ¿cómo permiten a los niños llevar claro. Coca-Cola? Y me contaban mis compañeros de fe Alegría en Honduras, decían, pues mira, muchos no han desayunado y la Coca-Cola es el único... Alimento con azúcar que les van a Poder mantenerse despiertos en clase Sin dormirse porque no han desayunado Entonces se toman la Coca-Cola y es como un chute de azúcar Que les mantiene sí, sí, Y les aguanta sí. toda la mañana en el colegio Para poder atender en las clases Bueno, son ejemplos concretos, yo creo que dan ...idea de lo que supone para muchos niños ir al, cole, ir al cole sin comer, sin desayunar... ...aquí incidimos en que el desayuno uh -huh. es el alimento más importante del día... ...para que los niños vayan con energía... ...bueno, pues en algunos sitios o toman un caramelo o toman una Coca-Cola... ...para aguantar toda la mañana y no dormirse porque... Con el cansancio y la falta de azúcar, muchos niños se duermen en clase, ¿no?
2: Qué barbaridad.
1: Y Nosotros no aguantan toda la nos, mañana. Nos
2: quejamos de la nueva realidad. Fíjense qué realidades hay en otros eh, lugares como estos. Eh, Irene, ¿qué puede hacer o qué se puede hacer desde fe y alegría, desde entre culturas, desde un área de ciudadanía como la que coordinas?
12: Bueno, pues yo creo que se puede hacer mucho, ¿no? Estamos por un lado trabajando en la prevención y en la sensibilización en los países en los que estamos presentes, con proyectos específicos de emergencia eh, orientados al Covid, ¿no? Porque también la educación tiene ahí un papel fundamental en la prevención y, sí. en, la, y en, en cómo eh, tener herramientas para frenar. ...la pandemia, pues en temas de aseo, formación en higiene, etcétera, ¿no? Eh, por otro lado, garantizar la seguridad alimentaria... específica ...especialmente en contextos de crisis donde ya era especialmente difícil, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, con temas de servicios de bolsas de comida mensual... ...dinero para mm -hmm. la compra, etcétera, ¿no? Eh, por otro lado, eh, mantener la educación en el, en el contexto de emergencia... Que Qué Alegría difícil. tiene una gran tradición de, de educación por radio, Ajá. y la verdad es que la educación por radio nos está ayudando mucho, ya funcionaba muy bien antes, y, y bueno, pues en muchos países está teniendo un protagonismo muy importante, ya teníamos la metodología, ¿no? Y el, y el, y el, digamos, todos los canales como para hacerlo, pero bueno, ha habido que hacerlo en según los contextos de otras maneras también, ¿no? Desde repartir los apuntes y las. Eh, y las actividades uh -huh. en eh, bueno pues eh, en, en lugares imagínate, estamos hablando de contextos muy diferentes, a veces de caceríos perdidos en, en distintos puntos bueno, pues eh, incluso en algunos sitios han llegado a poner las tareas en las postas o en las tiendas del, del núcleo sí. de, de población más ya. cercano pegados en carteles para que las familias, cuando tuvieran que ir a por suministros, pues los, los apuntaran. Hay maestros y maestras que se están desplazando a las casas también para repartir las tareas. A veces es el centro escolar el que se convierte como en el punto de referencia. Hay estudiantes líderes y lideresas que uh -huh. se están eh, involucrando junto con el profesorado para hacer ese enlace con sus compañeros y compañeras que más difícil lo tienen. Y en algunos sitios están haciendo hasta clases por por WhatsApp, no eh, porque es el, el,
6: yeah.
12: el único... ...acceso que se tiene, ¿no? Pues con pequeños vídeos y eh, con, con pequeñas tareas... ...bueno, pues ahí la creatividad eh, ha sido muy muy alta y la educación pues está manteniendo... ...todo lo todo lo mejor que podemos, ¿no? Eh, por otro lado, muy importante el tema de las personas... ...refugiadas y desplazadas en campos, ¿no? Eh, la realidad ahí es, es realmente difícil... ...sin medidas básicas de higiene, sin agua, sin posibilidad de distanciamiento social... Bueno, pues ahí todo el tema de ayuda humanitaria, ¿no? Y de pues de alimentos, uh -huh. de higiene, etcétera. Y una atención especial a las niñas y a las mujeres, muy importante, ¿no? Porque eh, aumento de matrimonios eh, infantiles, eh, aumento de violencia de género. Bueno, pues se está haciendo en países como Perú, Malawi, Guatemala o Chad, se están haciendo campañas de sensibilización y prevención por la radio también. Yeah. Eh, bueno, y hay que pensar en que esto, igual que, imagínate, si aquí estamos preocupadísimos, ¿no? Por la crisis económica que va a suponer, pues imagínate para muchas personas que su trabajo consiste en, en salir el, al día a día a, a buscar lo necesario para, para sobrevivir ese día, ¿no? Bueno, pues lo van a tener ciertamente difícil y los tejidos productivos de estos países más débiles en, en ese sentido. Eh, también, ¿no? Entonces, bueno, pues ir trabajando proyectos de generación de ingresos eh, de cara no, a, a, a la recuperación posterior. Yo creo que esta es una parte importantísima de la respuesta pero no es la única y otra que, que tiene que ver también con, con cómo eh, concienciarnos de que esto es una crisis global de la que salimos todos juntos o no vamos a salir no eh, está en claro. ese sentido sí. la educación para la ciudadanía global y el trabajo de la de la juventud organizada no a nivel de los distintos países en los que estamos trabajando también en españa no y de uh -huh. manera internacional con esas conexiones que, que bueno que ayuden a, a las y los jóvenes a a ponerse en esta tesitura de, de crisis global y a salir juntos, ¿no? a tener herramientas para salir juntos.
2: Claro, eh, es un trabajo difícil, eh, lo es eh, per se, pero si ahí añadimos una situación de, de pandemia, de crisis sanitaria que conlleva otro tipo de, de crisis, es brutal el trabajo que que realizan ONGs como, como Entre Culturas y que no se puede realizar, eh, bueno, pues solos necesitáis eh, ayuda, colaboraciones, eh, voluntarios y quizás este año que iban también sea más complicado pues acudir también aunque uno quisiera a estos lugares, ¿no?
1: Bueno, de hecho nosotros hemos suspendido toda en verano tenemos una experiencia que se llama experiencia Sur que sí. es vivir un mes con nuestros socios en el terreno. Alguno de los proyectos ha quedado suspendido. El programa de Volpa de larga duración que es estar uh -huh. un año o dos eh, en estos países ha quedado aplazado. Tendrían que salir después de verano y ha quedado aplazado para enero y yo me temo
2: y ya veremos, que en ¿no? enero
1: vuelva a quedar aplazado. Ya. Es decir, no solo ya no podemos acudir a esos países, hemos anulado todos los viajes de trabajo con nuestros socios, sino que incluso muchos expatriados, trabajadores de entreculturas que están ahí han decidido volverse algunos, ¿no?, para uh -huh. casa porque bueno, bueno eh, de esto no hemos hablado, pero vivir una pandemia en un país donde la sanidad es absolutamente precaria y donde es que eh, te expones. Irte a un hospital igual es casi peor que quedarte en casa porque las ya. medidas allí, el virus eh, corre mucho más y bueno, nosotros tenemos una sanidad, eh, diríamos, de casi de lujo, pero esa no es la realidad Y Entonces, en muchos casos, eh, la gente que va de España allí, o nuestros voluntarios, o los trabajadores, eh, su vida sí que corre peligro, ¿no? En claro estos países, que veces sí. más que de forma habitual.
2: Bueno, hay voces que se han querido unir, que se han ido eh, uniendo a, a, a los proyectos de, de Entre Culturas.
10: Una de ellas es esta. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos Para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo Me pondré ante mi abuela y de rodillas Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez, otra vez Pero mientras los pájaros rondan las casas nido Una primavera radiante avanza con sigilo He zurcido mis telitas rotas con aguja y e hilo Me he mirado, valorado, he vivido La, la voz de, de Rosalén
2: y alguien también que se ha convertido aquí en alguien importante para entre culturas.
1: ¡Joy! Oh, tanto. La verdad que es muy emocionante hablar de Rosalén porque. Hace año y medio, dos años, sí. contactamos con ella para decirle si quería unirse a alguna de nuestras campañas y misiones. El, uno de ellos es el programa La Luz de las Niñas, es un programa de protección contra la violencia en muchos países que se ejerce con las niñas. Nos dijo que sí, se vino con nosotros a Guatemala, estuvo una semana conociendo la realidad de las niñas en este país. Este año uh -huh. se acercó con nosotros al chat y estuvo allí, y bueno, y ante estas realidades, la pandemia nos regaló esta canción cuyos sí. derechos y sobre todo todas las, las reproducciones en distintas plataformas son, van destinadas a un proyecto que hacemos con el Servicio jesuita de, de Migrantes en España, en Valencia, en pisos en los que también trabajamos y de alguna forma colaboramos con, con la parte social ¿no? claro. que la compañía tiene en España.
2: Claro, Irene, porque en España también suceden cosas y hay que estar presentes.
12: Bueno, por supuesto, ¿no? Yo creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto desigualdades que quizá estaban invisibilizadas... ...aunque nunca han dejado de estar ahí, ¿no?... ...entonces, bueno, pues tanto en colaboración... ...con, el, con la parte social, como decía Kigan... ...de la compañía de Jesús, de la que formamos parte... Eh, ...como también en los centros educativos... ...en los que trabajamos aquí... ...pues hemos intentado estar junto a las personas... ...con las que venimos colaborando... Mm. ...en nuestros programas educativos... ...de educación para la ciudadanía global... Y, ...y apoyar en lo que en lo que hemos podido, claro.
2: Claro, es fundamental eh, subrayar lo importante que es la solidaridad... ...para lo cual hace falta empatía.
12: Claro, por supuesto. nosotros Fíjate, la empatía es uno de los ejes que, que vertebran... ...todo nuestro trabajo educativo en, en España, ¿no? Entonces... La empatía ha de ser global también. Uh -huh. eh, tenemos que, que comprender que, que los problemas que tenemos en el mundo eh, son globales. Afectan de manera desigual, por la desigualdad que existe previamente. Esto significa que ante un problema como puede ser esta pandemia, va a afectar de manera mucho más grave y más dramática a las personas que estén en mayor situación de desventaja, sea en nuestro país, sea en otros países. ¿Qué es lo que ocurre? que en nuestro país, eh, digamos que la proporción de personas en situación de vulnerabilidad respecto al conjunto es menor que en otros lugares y que nuestros sistemas de protección, nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de protección social, con todas las dificultades que tienen, que las tienen, porque uh -huh. eh, lo hemos visto ahora también, tanto en la salud como en la educación eh, y en la protección social, no digamos, claro. existen. esos Esos, sí. esos sistemas tienen... Tienen dificultades, tienen carencias, no, no tienen la suficiente calidad, pero existen y existen con mucha mejor calidad que en muchos de los sitios en los que estamos. Que bueno, también hay mucha diferencia entre ellos, no no podemos, no es lo mismo Perú que Charne, muchísimo menos, ¿no? Uh -huh. Pero hay países donde lo que casi no existe es el Estado, entonces eh, difícilmente ese Estado puede proteger a, a sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, desde esa empatía de saber que los problemas son comunes, eh, y que tenemos que, que afrontarlos juntos, eh, es desde donde podemos empezar a, a construir eh, esa ciudadanía global, ¿no?, y, y, y abordar estas cuestiones como esta pandemia, que nos lo ha puesto muy delante de los ojos, pero hay yeah, otras muchas yeah. cuestiones que son igual de, de, de globales, como la violencia de género, como la desigualdad, como la pobreza, sí. como el tema climático.
2: Hay muchos, hay muchos frentes abiertos, hay que estar presentes y recordar ese término ciudadanía global y fomentarlo. Se puede hacer, Kigan, lo hacéis.
1: Sí, hombre, eh, no, no solo nuestro trabajo en el terreno y en estos países, sino todo lo que desde el departamento que coordina nuestra compañera Irene, estamos haciendo en todos los colegios de España, porque... Uh -huh. Eh, todo esto que estamos contando y que los oyentes de Onda Cero esta noche están escuchando eh, llevamos trabajándolo con alumnos de con muchos colegios de España claro. donde trabajamos con ellos día a día sobre este concepto de ciudadanía global sobre la corresponsabilidad de todos en, en las situaciones de injusticia y desigualdad en el mundo donde tenemos una red de jóvenes solidarios en muchas comunidades autónomas que trabajan, que se relacionan con otros jóvenes del sur y ahí Irene también hablar del concepto de ciudadanía global desde lo que es la red 21 que es, es una red global de jóvenes en todo el mundo que estamos Ajá. creando y, y azuzando que yo creo que tiene, bueno, pues eh, muy buena pinta y están trabajando desde el norte y desde el sur juntos nuestros jóvenes, ¿no?
12: Sí, en un, en un concepto, ¿no?, de ir, de ir eh, quebrando como esas diferencias, ¿no?, porque al final cuando hablamos de norte y de sur hablamos de norte global y de sur global, queremos decir que, uh -huh. que lo que decíamos, hay muchas desigualdades internas en nuestros países, eh, ...no son homogéneos ni mucho menos... ...entonces se trata de que jóvenes de distintos países... ...y de distintas de distintos contextos socioeconómicos... ...dentro de cada uno de estos países... Eh, ...hagan este análisis de la realidad de manera conjunta... Eh, ...y este ejercicio de empatía y de cooperación... ...para desde las juventudes... Eh, ...aportar, aportar eh, un camino de solidaridad... ...de justicia... ...y de empatía global...
2: Claro, pues nosotros también queremos aportar. ¿Y quien quiera aportar o quien quiera colaborar, Kigan, con, con vosotros, con esta ONG?
1: Claro, yo siempre digo, la, la gente que ha escuchado este espacio, mira, bueno, y yo ante esto, ¿qué puedo hacer? Pues yo siempre digo, se pueden hacer dos cosas. Eh, seguir escuchando el programa y no hacer nada, o implicarse de alguna forma. Y claro. implicarse de alguna forma con estas causas es pues, unirse a alguna organización, como puede ser Entre Culturas, bien colaborando. Tenemos en nuestra página colabora.entreculturas y pueda hacer una donación para que estos proyectos... ...muchos de los cuales están corriendo peligro en estos momentos... ...puedan uh -huh. desarrollarse puede hacerse socio, que también es muy importante tener una, una, eh, un compromiso estable y unos ingresos sí, periódicos porque sí. a veces una donación está muy bien, pero pasa el tiempo y necesitamos que eso sea de forma estable, sobre todo porque las administraciones eh, nos estamos temiendo que el poco dinero que aportan a la cooperación internacional Ajá. se corte y se disminuye en este año el que viene y eso nos va a poner en serios apuros de poder llevar adelante nuestros proyectos. ¿no? Entonces, bueno, que entren en entreculturas.org, que echen un ojo a nuestra página, todo esto que hemos dicho y que vean las diversas formas de colaborar y de unirse a esta misión nuestra que es luchar por un mundo más justo a través de la educación y como les contaremos en próximos programas verán la realidad dura que se está viviendo en estos países.
2: Y tanto que sí, bueno, pues queremos aportar y, y lo hacemos. Irene Ortega, gracias por estar esta noche con nosotros, seguimos en contacto por supuesto y enhorabuena por el trabajo, ¿vale?
12: Muchísimas gracias y gracias por abrirnos los, los micrófonos, que es muy importante el papel de los medios de comunicación en esto también.
2: Es importante y es, eh, yo creo que, nuestra obligación. Gracias y un abrazo, Irene. Un abrazo. Hasta luego. José Luis Barreiro, Kigan, gracias. La próxima semana, ¿dónde nos vas a llevar?
1: Pues si todo va bien, nos iremos a Guinea. A,
2: a Guinea.
1: A África y hablaremos de qué está pasando allí con los colegios, con los alumnos bien. y con la radio, que verás qué importante es en este país.
2: Me gusta. Gracias. Un beso. Adiós. Chao. Un mundo mejor
10: Cuando salga de esta iré corriendo a abrazarte
1: La Mirilla. Onda Cero.
2: Mucho hemos hablado, ¿verdad?, en las últimas semanas, sobre todo también en los últimos meses, con el tema del confinamiento y demás residencias de mayores, de las personas mayores, nuestros mayores. Hay un informe que lleva por título La soledad en las personas mayores, mayores que ha realizado la Fundación Acaixa, que determina que existe una elevada tasa de prevalencia de la soledad en los centros de mayores. Amaya Silvetti, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Hola, buenas noches, Raquel.
2: Amaya es miembro del equipo de programa de personas mayores de la Fundación La Caixa. Es verdad que nos preocupa muchísimo que los mayores, nuestros mayores, se sientan solos.
13: Sí, sí, realmente es algo que, que, que preocupa, es algo que tenemos que trabajar. Nosotros hemos empezado... Desde la Fundación La Caixa, hace seis años, ha, hemos establecido como línea estratégica poder trabajar las situaciones de soledad, entendiendo que tienen un impacto directo este sentimiento de soledad en la salud de las personas y en el bienestar, y por lo tanto, para nosotros es, es un reto uh -huh. total que debemos abordar, sí señor. Uh -huh.
2: ¿Vosotros eh, distinguís entre soledad moderada, grave y soledad muy
6: grave?
13: Exacto, bueno nosotros hemos medido la soledad con un test que es el test de John Gilbert entonces ese test establece eh, los grados de soledad que siente la persona si no siente soledad, si siente soledad moderada entonces eh, si siente soledad grave o sol siente soledad muy grave eh, lo que vemos es que del 68,4% de las personas que, han, eh, que refieren soledad a través de la escala un 53% obtienen una soledad moderada un 10% una soledad grave y un 4,5% soledad muy grave. Sí,
6: señor.
2: Claro, cuando uno habla de soledad, tenemos esa soledad que uno quiere, que uno busca en determinadas ocasiones, y esa soledad eh, obligada no personas, en este caso mayores, que se sienten solos y en consecuencia, digo yo, que se sentirán eh, tristes.
13: Claro, la soledad eh, tiene un fuerte componente subjetivo, al final es una valoración que hace la persona de, de su situación, de lo que uh -huh. tiene y de cómo vive esa situación y es verdad que las personas que viven la situación de soledad con una mirada positiva, disfrutando incluso de esos momentos de soledad, aprovechándolos, eh, sufren menos la soledad que aquellas personas que la viven pues con dolor, con tristeza... Eh, bueno, al final todos esos sentimientos negativos son los que perjudican, lo que tiene un impacto directo en, en el bienestar de la persona.
2: Uh -huh. Claro, esas personas que afrontan esa soledad con esa actitud que bien subraya, se llama ya eh, positiva y proactiva, durante uh -huh. la crisis de la COVID-19 efectivamente habrán resistido mejor el confinamiento
13: efectivamente así así lo hemos visto en las personas que hemos estado acompañando durante todo este proceso que todas aquellas personas que tienen que utilizan eh, bueno que tienen sus recursos personales y utilizan estrategias proactivas como bueno hacer actividades mantenerse ocupado mantenerse relacionado conectado con los demás con sentido del humor bueno que tienen esos recursos personales para sobrellevar la situación y que tienen esa visión también eh, positiva lo han lo han sobrellevado mejor que aquellas que no y eso es lo que vemos también con el con el estudio con el informe que hemos uh -huh. publicado todas aquellas personas que tienen eh, que refieren ma mayor soledad son aquellas personas que eh, pues la viven, la afrontan de una manera más pasiva, resignada, con dolor, claro. que, que aquellas que eh, utilizan eh, esas estrategias eh, proactivas.
2: ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres, solteros, casados?
13: Bueno... No hay diferencia entre género en cuanto a probabilidad de sufrir soledad, es decir, vemos que hay una prevalencia bastante similar, ligeramente superior en las mujeres que en los hombres. Uh -huh. Lo que sí que vemos es que hay una diferencia en cómo se vive esa soledad, en las características que tiene esa soledad en los hombres y en las mujeres. En los hombres vemos eh, que esa soledad es más, es más social, es más ligada a las conexiones con los demás, a la falta de apoyo eh, de uh -huh. los demás, y las mujeres Además de contar con esa con esa soledad social, se le suma un mayor eh, componente emocional, ¿no? Y una mayor complejidad también con sentimientos de, de abandono, de vacío. Eh, bueno, que eso eh, añade un matiz diferente a cómo viven la soledad las mujeres a, a los hombres. Pero la prevalencia es, es similar. Claro.
2: Personas viudas también lo lo viven de diferente manera, ¿no?
13: Sí, efectivamente, con el estado civil eh, también hemos visto que hay diferencias. Las personas que están casadas vemos que tienen, refieren una menor soledad, es decir, que el matrimonio actúa de protector, por así decirlo. Eh, es ligeramente, bueno, es un 10% superior la soledad que sienten las personas viudas y aquí el efecto que tienen las pérdidas en el envejecimiento es, es, es fundamental. Eh, no vemos diferencia, eh, sí que vemos en el estado civil, pero no hemos encontrado diferencia en el modo de convivencia, es decir, Ajá. no es mayor la soledad de aquellas personas que viven solos, aunque sí que es más probable que suceda, que se sientan solos, pero... Eh, es bastante eh, similar el sentimiento de, de, de soledad en las personas que viven acompañados o en las que viven solos.
2: Este programa de personas mayores de la Fundación La Caixa con más de 100 años de historia tiene un objetivo claro, ¿no? que es también abordar esos nuevos desafíos que, presenta, que se presentan ante, en la vejez y supongo que eh, manejar los recursos, recursos emocionales o diseñar estrategias para eh, que nuestros mayores se sientan bien.
13: Claro, eso, eso es fundamental. Nosotros estamos eh, trabajando para acompañar a las personas mayores. Eh, consideramos que esa intervención que nosotros hacemos en las situaciones de soledad en concreto, además tiene que ir acompañada del conocimiento y por eso eh, en este marco se, se sitúa esta encuesta. Y lo que nos hace ver esa encuesta claramente es que se abre una nueva... Eh, vía de intervención también en esas situaciones de soledad y para prevenir las situaciones de soledad, que es trabajar los recursos que tienen las personas, empoderarlas, eh, reconocer las capacidades que tienen para hacer frente a, a su situación de soledad, ponerlas en valor y eh, acompañarlas también a que las personas tengan un un proyecto de vida que les satisfaga y que y que bueno a, claro. eh, les haga sentir mejor. claro
2: Me gusta ese término, maya de empoderar a nuestros mayores, que, que se sí. sientan poderosos y que sientan que tienen muchas cosas que hacer, que oír, que disfrutar, que catar, que escuchar, que bailar.
13: Claro, es que lo tienen, es que lo tienen el poder, lo tienen las capacidades, simplemente hay que hay que ponerlas hay que ponerlas en valor. No, Yo claro. creo que ese es el cambio que tenemos que, que hacer a la hora de, de de acompañarlos y de trabajar con ellos.
2: Uh -huh. El dato, el 68,5% de las personas que acuden a los centros de mayores sienten soledad, ¿es elevado?
13: Es muy elevado, la verdad es que sí, que nos ha sorprendido. Eh, es una prevalencia superior o bastante superior a la prevalencia de soledad que hay en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, uh -huh. eh, en ese colectivo que ronda alrededor del ciento. Claro. Entonces, bueno, del 30 a 70, casi 70, eh, hay mucha diferencia. La verdad es que sí que nos ha llamado la atención este dato. Uh
2: -huh. Bueno, pues hay que buscar el sentido y el significado a los años que, que nos quedan para, para disfrutarlo lo máximo posible. Y que, bueno, pues si lamentablemente tenemos que volver, que quién sabe, a un confinamiento, pues lo hagamos de esa manera activa y proactiva.
13: Exacto. Esperemos que sí. Eso nos va nos va a ayudar a afrontarlo de una manera, de una mejor manera.
2: Muy <risa> bien, Amaya, pues eh, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, en La Mirilla. Ánimo a todos esos mayores que nos están escuchando y enhorabuena por este informe y por el trabajo que realizáis desde, desde este programa para personas mayores de la Fundación La Caixa.
13: Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
2: Pues así finalizamos, llegan enseguida las noticias. Mañana regresamos aquí en La Mirilla, a la misma hora, a las 9, las 8 en Canarias.